0: Eh bien, bonjour à tous pour cette nouvelle conférence, conférence sur LGC5. Bienvenue, j'espère que vous vous portez bien. Euh, moi, ça va bien aussi. Voilà, je suis en Israël, là où on a fait des activations euh, de différents sites euh, et des choses très intéressantes qui se sont passées par rapport à un peu plus euh, une, une autre fois. Donc, euh, aujourd'hui, nous allons parler du chaos. Le secret du temps kéros et euh, aussi d'autres qui vont venir. Euh, c'est le titre de la vibraconférence. C'est le, le secret du temps kéros. Alors, euh, avant de commencer, euh, commencer la vibraconférence, vers 16 heures, bien sûr, j'irai voir euh, sur euh, le forum les questions que vous allez poser. Euh, donc, je vous rappelle que c'est sur le forum de. LGC5 que vous devez poser vos questions. Euh, donc, euh, je vais faire quelques petites annonces, euh, comme d'habitude, euh, avant de commencer. Alors, pour cela, je vais aller partager euh, mon écran, comme d'habitude. Voilà. Et ici, première chose euh, que je vais vous montrer, voilà, je suis ici. Oui, on va parler un petit peu euh, de certains livres. Euh, C'est un livre récent que des collaborateurs chercheurs comme M. Alain Ballas, qui a déjà écrit des ouvrages, plusieurs ouvrages, au moins deux ouvrages sur la géographie sacrée, la géométrie sacrée, qui est mon plus, un de mes plus anciens collaborateurs, qui s'appelle Théopolis entre mythes et réels. Donc, euh, c'est un livre qui est euh, écrit comme un roman, car à peu près 90% de ce qui est intérieur est euh, réel puisque ce sont à peu près une aventure que nous avons vécu ensemble avec d'autres personnes avec ma compagne avec sa compagne aussi et d'autres personnes et ça couvre à peu près une vingtaine d'années de, de, tra de travail euh, et de découverte pour mon ami on sera plus facilement accessible et ça parle justement de, euh, du rendez-vous du 28 juillet 2019 euh, dont on va bientôt de plus en plus parler euh, qui est cet événement très important qui va se dérouler cet été en 2019 de l'observation du soleil de 1999 ce qui fera 20 ans hein, 20 ans euh, jour pour jour puisque l'éclipse de soleil a eu lieu le 89 et donc juillet 19, il y aura une configuration astronomique dans le ciel très particulière, signée d'une façon alchimique, on peut dire. J'ai déjà parlé dans certaines vibro-conférences, vous y référez, ce que j'apprécie le C du Taurus d'or. J'en reparlerai le moment venu, à partir du 19, 2019, je vais faire plusieurs interventions pour mieux au mieux cet événement. Donc, partie d'observation de l'éclipse de 1999, un groupe d'amis découvre parfois entre un événement solaire et une catastrophe naturelle. Leurs recherches les conduisent d'indices en révélation pour se conclure sur un lieu mythique de Provence qui s'appelle Théopolis, la cité des dieux, littéralement. J'ai déjà parlé de ce lieu dans d'autres 6 Conférences, mais on en reparlera de plus en plus parce que c'est un lieu très particulier qui se trouve dans le dans les Alpes de Haute-Provence. Nous avons un laboratoire en découverte probable de la science physique et rationnelle de l'arithmosophie à l'astrologie, de la géographie sacrée à Arsène Lupin, le fameux Arsène Lupin avec le secret de l'aiguille creuse et le trésor des rois de France. De à la fiction, le chemin d'une quête qui aboutit dans le sur ce futur, ce futur sera le 28 juillet 2019. Leur cheminement mêle l'ésotérisme, la tradition, le symbolisme, la parapsychologie. Réalité, qui peut vraiment dire où se situe la frontière. Voilà, donc, euh, un livre qui sortit aux éditions Cosmogone, vous pouvez le retrouver sur le site www.cosmogone.com anselmo.com, euh, donc un livre très 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 particulier puisqu'il relate des découvertes et des recherches que nous avons fait ensemble euh, pendant une vingtaine d'années. Merci d'avoir ce type de, de livre qui euh, permet de mieux expliquer et, et permet aux gens de mieux comprendre ce qui est en train d'arriver. Voilà. Vous pouvez retrouver ce livre, je le rappelle, donc... Euh, euh, ici, je crois que je dois avoir, voilà, Théopolis, entre mythes et réalités. C'est à vous, bien sûr, de choisir si, euh, et si un jour vous allez dans les Alpes d'Haute-Provence, allez du côté de Sisteron et vous allez jusqu'au village de Saint-Gez, -E n i e -Z. Là, vous demandez le rocher de Dromont avec la chapelle Notre-Dame de Dromont. Donc, c'est au pied de ce rocher que se situerait la donc ça c'est un des premiers ouvrages euh, si vous avez des cadeaux à faire pour Noël voilà, c'est un bon, un bon un bon investissement ensuite euh, nous avons un deuxième collaborateur avec qui je travaille aussi qui s'appelle euh, donc euh, Dominique okapa Gota, qui a sa robe maison d'édition qui s'appelle Esperide Édition il se situe dans le qui s'appelle aussi Baptiste, et dans lequel il a pu incorporer des découvertes qu'il a faites lui-même sur des cartes et des révélations au niveau de la France. Donc, Baptiste Abri c'est tout un secret relié à un labyrinthe, à, il a, réparti dans toute l'Europe. De, de Bat, de la déesse Bat, qui est la déesse chat, euh, le labyrinthe édifié par les anciens lieux sacrés et sensibles génère puissante énergie et, sur le carte, il dessine et révèle des cartographie cartographies, encore mystérieux, un réseau d'acupunctures secret sur les territoires. La France, divulgation de ses présences, personnages, entités, archétypes universels, oubliés, cachés, masqués, un terme subtil de comprendre le message, de l'étudier, des messages chiffrés Excel. La conscience délivre des informations d'un cheminement et un processus psychiatrique dont vous pouvez lire les sur ces dans les éditions Espérance tout cela voilà donc si ça vous plaît mais euh, euh, donc, au kappa Gota qui a euh, sur la France les grands événements qui sont en train d'arriver. Merci encore à tous ces personnes qui publient à avancer sur ce chemin. Voilà donc euh, euh, je vais euh, voir s'il y a déjà des questions. Je vais sur le forum y a des et je vais actualiser ce forum pour voir s'il y a des personnes qui m'ont posé des questions. Voilà, ça est en train d'arriver. Une question qui a été posée de la part de Anka. Donc, euh, dans une de tes vidéos cet été, tu nous as dit que la formule E égale MC carré d'Einstein est incomplète. Tu peux la compléter, s'il te plaît, merci. Alors, oui, je vais une vidéo conférence sur les découvertes qui ont été faites par le groupe de chercheurs avec qui je travaille, qui s'appelle, vous le groupe de la force sans vie planétaire, FSV, en abri. Et donc, je compléterai bien sûr cette formule, La conférence euh, sera là puisque je vous donne maintenant, ça n'a pas beaucoup de sens pour vous. Une conférence en 2019, toutes les découvertes qui ont été faites scientifiques et justement euh, sur l'équation de Neystein, qui vont avec. Donc euh, voilà, c'est noté. Je la compterai le moment venu. Donc pour l'instant, il n'y a, a pas de euh, Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. Euh, je vais voir si euh, sur le côté ici euh, du chat. Euh, lequel, ah oui, ça c'est l'académie de Jedi. Alors, oui, alors je vais donner quelques dates. Là, il y a l'Académie de Jedi cette école initiale virtuelle que je, que je propose depuis maintenant euh, quelques années. Euh, nous ouvrons le euh, euh, mardi euh, novembre 15 Donc, ce sera la suite. Ah, euh, nous allons apporter une technologie stellaire que les Jedi ont ramené des contacts qu'ils ont eus avec 10 et stellaires. Et nous allons apprendre à les utiliser, des médicaments spirituels, pour préparer le grand événement de l'année 2019. Rappelez-vous, je viens de vous en parler, le 28 juillet 2019. Alors, en route vers le futur, voilà. Donc, euh, dorénavant, les ateliers de l'Académie des Jedi, euh, c'était va se pencher sur les dernières découvertes technologiques. À partir aussi des... ...d'améliorer les méditations pour nous préparer au allénement alchimique du 28 juillet 2019, puisque j'en ai déjà parlé. Pour ceux qui sont intéressés, re retrouver la confusion, sur la, le secret du pour le 20 à 15 h qui va continuer à œuvrer euh, au niveau de l'Académie. Or, ensuite, euh, bon, je pense qu'il ne va pas de, il peut y avoir de problème. Hein. Voilà, OK. Alors, donc, alors, nous allons à présent voir si euh, j'ai fait le tour de ce que je voulais euh, dire. Oui, Voilà. Donc, oui, je crois que... Pour... Ah, excusez-moi. Il y a peut-être quelqu'un qui m'appelle pour... Oui Michel. Oui Bonjour, c'est Brigitte. Je ne peux pas te parler, je suis en conférence, là. Conférence, ah, je, je te rappellerai. Ok. Alors, donc, euh, voilà. Donc, oui, nous allons commencer cette, cette vibra-conférence. Et je vais commencer par un petit complément d'information euh, sur euh, ce que j'ai donné la dernière fois. Euh, au niveau de euh, les contacts que j'ai vécu, les trois, j'ai fait trois vibraconférences euh, sur les contacts que j'ai vécu, puisque c'est un groupe que nous vivons ces contacts. Certains, je les ai vécu personnellement, mais d'autres, j'ai beaucoup euh, aussi œuvré avec euh, d'autres personnes. Et je vais compléter cette information, hein, euh, puisqu'on va parler aussi du temps euh, Kéros, le secret du temps Kéros, c'est bien aussi de se rappeler qu'il existe... Le temps chronos, le temps chronos, c'est le fameux temps qui s'écoule, le temps du planning, j'en ai déjà parlé maintenant. Tu lis l'heure de ta mort, mais tu ne la connais pas. Euh, donc, euh, cette heure est un code, bien sûr, dans l'ésotérisme et dans l'ésotérisme, dans un certain type d'ésotérisme alchimique, on peut dire, relié, par exemple, pour faire. Euh, le 7 heures que tu ne est codé sous la phrase 11h22. Donc 11h22 sera un code indiqué le, le temps chrono, le temps qui s'arrête et qui nous euh... sur les euh, comptes ces secondes. Maintenant, nous allons, on tout à l'heure, voilà, la fameuse 11h20. Inscription qui existe, je le rappelle, au-dessus du comté de Nice, euh, donc euh, à Simiez, dans, dans le monastère franciscain de Simiez. Une horloge indique 11h22, c est, euh, et en haut il y a marqué, bien sûr, tu lis l'heure de ta mort, mais tu ne le sais pas. Donc, ça c'est le code. Euh, donc, on en avait parlé en octobre 2018 de cette euh, immense technologie qui nous a été transférée fameux exil dont j'ai parlé la dernière fois, et trois... ce dont de... les célestes qui nous aident et soutiennent l'humanité, la transition vers une nouvelle forme de civilisation beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus harmonieuse. Donc Et à travers toutes ces informations que nous recevons, nous avons pu tracer des cartes, des schémas qui nous aident à mener des opérations sur le terrain, des opérations que je vais appeler du nom de géo, synchronisation, c'est-à-dire synchronisation par la par la terre, c'est-à-dire grâce au atophie qui nous est transmise à, à, par ce que j'appelais la dernière fois la civilisation des âmes, c'est-à-dire les êtres intérieurs et qui est aussi reliés parfois, stellaires et célestes qui viennent incarner, eh bien, on, on, par l'information, on a pu tracer des cartes, des cartographies qui nous révèlent des endroits particuliers sur la France et à présent sur le monde actuellement. Euh, et ces endroits, eh bien, nous nous y rendons et euh, à des moments précis, bien sûr, dans des voyages, dans des déplacements dans des sorties, et nous faisons de ce qu'on appelle la géosynchronisation, c'est-à-dire nous appliquons des protocoles de cosmo qui nous permettent de rééquilibrer le lieu. Voilà, j'en avais, avais parlé la dernière fois, et donc j'avais parlé de ces contacts, de ces cartes qui nous font tracer et qui nous révèlent ces données-là, j'avais parlé de la fameuse base euh, interstellaire, base euh, interdimensionnelle qui se trouve à Fatima hein, avec mes contacts que j'avais eus là, à ce niveau-là. Et euh, je n'ai parlé longuement, donc je ne vais pas en reparler. Voilà, je, vous remets, je vous remets un petit peu dans le... qui qui sont et qui... Regardez cette conférence pour pas qu'ils soient trop perdus. Donc, veuillez vous référer à la dernière conférence du mois d'octobre. Et donc, j'avais parlé de ces contacts que j'avais eu à Fatima, euh, ainsi de suite, et euh, cette, dans cette base moi, que j'appelle la base interdimensionnelle d'Orient. Voilà. Donc ça c'est. Mais euh, je vous ai parlé aussi qu'après ce contact euh, assez prolongé du troisième, quatrième type, nous avons M. Maxi Pellen avait pu tracer sur la carte. Au Portugal, une figure en, en reliant des sommets de montagnes et des villes qui représentait étrangement la tête d'un ancien cosmo, euh, cosmonaute ou ancien astronaute qu'on retrouve dans les figurines en terre qu'on a retrouvées euh, dans l'Amérique euh, centrale ou l'Amérique du Sud. Voilà, donc, euh, J'avais expliqué tout cela, mais euh, depuis euh, des personnes qui travaille avec nous le groupe a reçu des informations de son être intérieur, de ce que j'appelle civilisation des âmes, et, euh, et a été aussi encouragé par des célestes à vous révéler hein, actuellement la une carte qui a faite il n'y a pas longtemps et qui vient compléter à fait la forme euh, de la base interdimensionnelle de, de Fatima. On avait on qu'il y avait une base maintenant puisqu'on a des contacts avec ces célestes, j'en ai parlé, j'ai déjà montré, donc je voulais vous montrer, c'est le, le petit complément des formations que je vais vous donner. Voici la fameuse base qui a été dessinée en reliant des villages, des villes et des sommets de montagne à Fatima. On voit Fatima ici, ce niveau-là, vous voyez, et base interdimensionnelle. On peut dire que c'est la forme de la base, la forme de la base interdimensionnelle dans laquelle j'ai eu euh, mon contact. Dans la personne elle, Véronique Radigoua elle est très, très active actuellement, elle est beaucoup en contact avec des énergies célestes et intérieures et elle fait beaucoup de cartes et elle a reçu il y a quelque temps cette carte qui fait que confirmer euh, qu'il y a bien une base interdimensionnel euh, à Fatima. Euh, et, et la base est, est beaucoup plus grande, bien sûr, que le site sanctuaire de Fatima. Voilà. Donc, au Portugal. Donc, ouais, c'est une première hein, que vous pouvez voir ici. Pour ceux qui ont vu la, la Vibra Conférence du mois passé, c'est une information de complément. Si vous n'avez pas vu conférence, eh conférence, allez la voir hein, euh, et vous verrez euh, que je parle de ces contacts et grâce à cette information, vous aurez une vision beaucoup plus nette de ce processus. Je voudrais vous parler aussi, euh, et je ferai le sujet parce que j'y reviendrai euh, dans d'autres vibraconférences, je vous le dis, à partir du mois de janvier 2019, nous allons concentrer notre attention sur la préparation euh, du grand événement du 28 juillet 2019, euh, cet événement alchimique, et euh, dans lequel on va euh, pouvoir aussi euh, se relier à des éléments, de peut dire des bornes, qui, ce que des anciens chercheurs, des anciens chercheurs un petit peu euh, comme Fulcanelli, je ne sais pas si vous... Monsieur Fulcanelli, qui est un alchimiste qui est connu dans le milieu de l'ésotérisme, qui demeure philosophale par exemple, entre autres, et eh bien, il a, euh, il a encodé des informations et ici, qui est relié à ce qu'on appelle la croix uh, cyclique d'Andaï, qui se trouve dans, en, en, en Andaï, pas très loin dans le, dans le Pays Basque. Et on voit ici que cette croix, je ne vais pas, rassurez-vous, euh, euh, la description aujourd'hui, mais je vous montre que ça existe. Il y a ici des, des événements qui sont encodés euh, sur cette croix. Et ces événements sont des événements pour Le 28 juillet 2019, le 28 juillet 1999 et le juillet 2019 qui va arriver à une période de 20 ans. Donc vous voyez, c'est à dire que, je, que, je, que nous avons des informations. Cet événement. Alors on ne sait pas ce qui va se passer le dans 20 juillet 2019, mais on sait que c'est un grand événement énergétique qui se prépare. Et une sur une des faces de la Croix d'Andai, il y a ici, vous le voyez, euh, vous ne voyez pas, vous avez une face ici, hein, c'est celle-là. Mais euh, il y a quatre faces, et chacune portant une, un symbolisme différent. Euh, une gravure différentes et sur une des faces de la cosmétique d'Al il y a une étoile étrangement une étoile à six branches, branches excusez-moi qui a été sculptée. J'ai pu faire un rapprochement de cette étoile à huit branches avec sur ben, la la carte euh, de la base interdimensionnelle de Fatima qui euh, constitue de la superposition de quatre carrés. Qui constitue une étoile en réalité très particulière et comme carré, j'ai lu que c'est cette étoile à huit branches, d'une certaine façon. Voilà, donc voilà. Donc je. cible double étoile à huit branches qui donnerait, bien sûr, 4 x 4, 16. Euh, je trouve qu'il y a une relation entre l'étoile et la base de Fatima mais pour l'instant c'est euh, purement spéculatif, c'est à l'étude mais je voulais quand même fonctionne voilà, donc euh, aussi dans la vidéo du contact que j'ai eu euh, Voilà. et euh, à Marseille, hein, je ne vais pas refasser vous regardez la vidéo, hein, rappelez-vous le contact que j'ai eu avec euh, de de la France, avec une entité aussi euh, à ce niveau-là et aussi parler de fameux 12, code 12.12.12 Maya qui a été aussi trouvé par M. Maxime Pellin et qui est un chercheur aussi et qui nous explique que 2012, et bien, des événements se sont mis en route et euh, sont en train de préparer une suite d'événements. Voilà. Donc, je vous parlais, vous, vous rappelez ça et surtout, vous donner des informations euh, sur la base de Fatima euh, à ce moment là vous avez promis ça alors ok maintenant nous allons euh, aller attaquer la, la conférence je vais voir s'il y a des questions euh, puisque j'y suis euh, ici sur le euh, euh, sur le forum je vais l'actualiser On va voir s'il y a des questions qui sont Il y a une question. Bonjour Jean-Michel. C'est plein de coupures. c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Euh, je ne sais pas pourquoi c'est plein de coupures. Euh, moi, j'entends bien. J'ai un bon retour. Euh je ne sais pas quoi vous dire. Euh, tout, est tout est bien connecté. Euh, Est-ce que ça vient pas de vous? Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi Là, là je ne sais pas quoi faire. Donc, euh, écoutez, je ne sais pas. Euh, normalement, euh, je vais couper pour l'instant ici. Je vais voir. Parce que j'ai un retour. Peut-être que c'est ça qui fait des coupures. Euh, dit, je vais voir si j'ai un problème de. Dit, je vais. Arrêter le passage et voir s'il n'y a pas un problème de son. 1, 2, 3, 1. Moi, ça, je ne sais pas. Je sais pas. Euh, pas. Est-ce que c'est... On va continuer. On va voir. Je euh tous mes, mes retours sont euh, 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 je sais pas. bon, alors euh, je ne sais pas quoi vous dire euh, il... voilà je vais partager avec euh... Le secret du temps de Kéros. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. Bien, écoutez, je commence. Je suis désolé s'il y a des problèmes de son. Je ne sais pas quoi vous dire. Si ça marche bien, pour rien n'est vrai. C'est ainsi que les choses sont. Merci de faire preuve de distance. Mythologie métaphysique moderne. Ceci étant dit, Kéros, le second Kéros, c'est l'avenir. la révélation qui, de celle qui doit venir, celle qui pour nous, pour l'instant, va porter plusieurs noms. Mais le nom qu'on va trouver actuellement, ça va être le nom Isadea. Alors, bien sûr, vous allez découvrir au cours du diaporama de quoi on parle, mais c'est ceci et l'introduction. On va parler de la gestation d'un monde futur qui se situe dans ce que je vais appeler la période de la période euh, est une période très particulière euh, qui euh, j'en ai déjà expliqué euh, chez les Grecs je vous ai dit il y a trois types de chronos et le temps qui coule le temps kérios, c'est le temps c'est le temps des opportunités euh, le temps des opportunités, euh, donc euh, le temps, on parle le temps du rêve, euh, le temps des synchronicités et euh, il est représenté chez les Grecs par un dieu, euh, fait un être, qui porte au talon des ailes, des petites ailes, un petit peu comme le dieu Hermès Thoth, le dieu messager des dieux, le messager des dieux, qui relie aussi à l'alchimie, Tot, Hermès. Eh bien, chez les Grecs, Hermès, Tot, euh, Mercure aussi, chez les Romains, c'est le même, Mercure, euh, porte à ses tantes Donc, ce temps, c'est un messager, c'est un messager qui nous amène, euh, au cours de l'écoulement du temps, chronos des opportunités particulières. Des, euh, des occasions euh, qui nous permettent que si nous les saisissons, eh bien, nous pouvons avancer beaucoup plus rapidement. C'est un petit peu comme des synch synchronisations. Des synchronicités, si vous voulez. Donc, euh, et c'est grâce à ce temps euh, Kéros qui a commencé pour nous il n'y a pas très longtemps, peut-être au moment du 21 euh, décembre 2012, peut-être que c'est à ce moment-là qu'une période favorable de Keros euh, s'est présenté ou peut-être est-ce antérieurement à cela. Mais on sait que, disons, globalement, à partir des années 2000, quelque chose a changé dans l'écoulement du temps euh, au niveau de notre planète. Ce n'a pas été, bien sûr, mesurable avec le chronomètre, puisque c'était en mesure qu'avec le temps chronos, mais ce sont des occasions, des opportunités qui ont été offertes à l'humanité de pouvoir changer euh, sa direction, on peut dire, euh, évolutive. Euh, on lui a offert des possibilités de vivre différemment. Et euh, c'est grâce à ces opportunités que tout ce que je vais vous montrer a pu s'établir. Bien sûr, ce sont des, euh, des occasions particulières. Chez les chrétiens, on appellerait ça comme des grâces. Dans d'autres traditions, ça peut être un coup de chance. <rire> d'autres pourraient voir ça d'une autre façon, ou l'intervention d'une divinité, pourquoi pas. Euh, chacun peut le voir comme il le désire, mais euh, pour nous, les chercheurs du groupe de Force, Santé et Vitalité Planétaire, euh, ça a été l'occasion de pouvoir recevoir des informations encodés, je vous l'ai déjà dit, sur de la gématrie, sur de la cartographie et aussi de la gématria, cest la technique cabalistique, qui nous ont permis de euh, comprendre que des occasions de changer euh, la destinée de cette civilisation étaient possibles. Donc, la voici ce que veut dire la période de Kéros, c'est une période de grâce, on peut dire, qui a commencé pour nous autour des années 2000, et on va voir pourquoi. Voilà, donc c'est l'éveil d'un nouveau monde, une nouvelle possibilités de monde qui est en train d'apparaître euh, et, euh, et euh, voilà Quelque fou, quelques dessins assez euh, euh, poétiques qui nous permettent de, de parler de cette venue, de celle qui euh, doit venir ou celle qui s'approche. C'est à partir des années 2000 que cet événement va pouvoir se mettre en place. Et pour nous, je le répète, il est issu de cette période de temps kéros, de cette arrivée du temps kéros autour des années 2000 et principalement, bien sûr, autour de l'année 2012. Voilà, Un nouveau monde est en train d'apparaître, une nouvelle possibilité, potentialité d'un nouveau monde. Maintenant, bien sûr, le kéros est la chance qui nous est fournie, à nous de la saisir, la grâce qui nous est fournie, à nous de la saisir ou pas, euh, à nous de savoir ce que nous voulons en faire. Mais je vais vous parler de cette potentialité qui pour nous, les chercheurs de la FSV, a été très productive. Voilà, euh, il y a une expression qui en latin veut dire « in hoc signo vensis »,« par ce signe tu vaincras », et par ce signe, tu viens croire, c'est le signe de la croix, c'est le signe des quatre directions cardinales. Donc, et on, ici, on nous indique de bien nous aligner. Et Alors, nous allons utiliser ce signe pour, euh, nous l'avons vu tout à l'heure, avec le signe de la croix d'Andai qui nous invite à réfléchir sur l'alchimie. Donc, euh, nous allons suivre ce signe de la croix qui n'est pas une croix euh, euh, comme on connaît, une croix euh, dans la tradition euh, chrétienne, mais plutôt une croix en X ou en plus. Voilà, donc celle qui doit venir et celle qui s'approche est issue de cette de ce temps kéros, de cette grâce, de cette opportunité. Quelques diapositives ici qui peuvent illustrer euh, cette personne, cette personne ou cette entité ou cette énergie on peut, ou conscience, ça dépend comment on peut l'envisager. Donc, euh, celle qui s'approche, celle qui euh, est en train de venir, celle qui va venir, va euh, sûrement agir sur le collectif, sur le collectif de l'humanité, va proposer au collectif de l'humanité des opportunités, des potentiels à pouvoir déployer en vue de pouvoir changer sa destinée vers quelque chose de plus lumineux, de plus harmonieux. Et cette entité, cette énergie ou cette conscience de celle qui s'approche ou celle qui doit venir, je l'ai appelé un super esprit collectif, c'est-à-dire qui va pouvoir agir sur l'inconscient collectif de l'humanité. Voilà, donc c'est pour ça que ça il y a marqué ici super esprit collectif. C'est quelque chose, c'est une entité qui ou une conscience qui va nous parler euh, collectivement, va s'adresser collectivement à toute l'humanité pour ceux, pour ceux bien sûr qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Voilà. Donc euh, ici quelques représentations un peu poétiques de cette entité, de cette conscience, bien sûr, il faut bien la formaliser. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il existe ici une nébuleuse dans le ciel. Euh, nébuleuses, ce sont des gaz stellaires, des gaz d'hélium et d'hydrogène qui se trouvent dans l'espace et sur des distances très, très importantes. Et parfois, elles prennent des formes très, très curieuses ici, elle me fait penser à cette jeune femme que j'ai appelée l'entité céleste de la nébuleuse de Sophia. Sophia qui veut dire la sagesse. C'est parce que cette entité qui est en train d'arriver, cette conscience, super conscience, qui veut parler à l'humanité, à la conscience de l'humanité, elle est, elle est sage, elle est Sophia. C'est ce qui veut dire la sagesse. Voilà. Donc j'ai trouvé ça comme intéressant comme illustration, voyez elle nous révélera peut-être l'ultime secret de la rose bleue. Qu'est-ce que c'est, ce secret de la rose bleue Nous, nous l'évoquerons, bien sûr, au cours de ce diaporama. À l'époque, Monsieur Raymond Spinozzi, euh, mon collaborateur de 20 ans, a, a pu en rentrer en contact avec son être intérieur. Et je répète, les êtres intérieurs font partie de ce que j'appelle moi la civilisation des âmes. Qui sont les structures les plus avancées dans cet univers, et chacun d'entre nous a une euh, contrepartie, euh, qu'on peut appeler âme, qu'on peut appeler esprit, qu'on peut appeler être intérieur. Et eux-mêmes, ces esprits euh, sont reliés en, en forme de civilisation, bien sûr. Et ça, c'est important de le comprendre. Il n'y a pas que dans la partie incarnée que nous sommes reliés dans des civilisations. Euh, Rappelez-vous. Hermès Trimégiste, a bien dit « Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut pour le miracle d'une seule et même chose. » Donc, M. Hermos Pinozy, en relation avec justement cette civilisation des âmes, dont une partie de lui-même fait partie, comme chacun d'entre nous, je le répète, avait reçu à l'époque des, des schémas qu'il a pu tracer sur une cartographie nationale, une cartographie de la France et sur des parties gigantesques et ces figures géométriques essentiellement euh, réalisées à partir de visions intérieures retranscrites sur des cartes en reliant des sommets de montagnes entre eux, ont fait apparaître deux grandes structures, ici une dans le sud est et une le sud -ouest, dans le sud-ouest, dans l'Aude et l'Ariège, et on va euh, plus tard comprendre que ce sont des centrales d'énergie planétaire, c'est-à-dire des structures qui, euh, lorsqu'elles sont géosynchronisées, justement, lorsqu'elles sont reliées entre elles, et harmonisées avec la conscience d'un groupe d'individus, peuvent aider la conscience globale de l'humanité à s'élever vers un nouveau euh, état euh, d'évolution, un nouveau état de conscience. Et ces deux grandes structures géométriques, euh, on leur a donné un nom, Raymond Spinozzi leur a donné un nom à partir de son être intérieur. Il va les appeler les deux ensemble Andros Meda, centrale d'énergie planétaire Andros Meda en gros, qui veut dire l'homme, et méda la médecine, c'est-à-dire la médecine de l'homme, ça soutient, ça aide, ça soigne l'inconscient collectif de l'humanité euh, à travers, bien sûr, tout un processus de géosynchronisation dont j'ai déjà un petit peu parlé dans d'autres conférences. Et cette, euh, cette, ce super-esprit, rappelez-vous que j'ai appelé ce super-esprit ce, cette conscience dont je ne sais pas pour l'instant d'où elle vient, rappelez-vous, elle s'approche, c'est une prophétie. C'est comme une très ancienne prophétie qui, euh, qui arrive pour les temps modernes où on nous a, 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 interpelle en disant, il viendra une époque où celle qui doit venir viendra, où celle qui s'approche s'approchera. Et donc, c'est ce qu'on a découvert hein, dans nos recherches et euh, il, va, il va falloir donner un nom de code à ce super-esprit, à cette conscience globale, je pense, de caractère universel. Euh, on va lui donner un nom et ce nom sera Isadea. C'est une proposition qui a été faite. Isadéa et euh, curieusement ce nom va sortir Raymond Spinozy va pouvoir l'avoir en vision et la reproduire dans le sud est de la France pas très loin de Marseille, d'Aix et dans le pays d'Aix je peux dire en le pays brignolé et Isadéa va apparaître euh, encodé par des sommets de montagne Isadéa peut on peut avoir plusieurs types d'interprétations hein. qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'on garde simplement un nom eh bien, Isadea, euh, moi, c'est mon interprétation, et il peut y en avoir d'autres, bien sûr, au moins qu'elles sont logiques et cohérentes. Isa, euh, c'est relié à une rune, dans l'alphabet runique viking du Furta, et il y a euh, une rune qui s'appelle Isa, ou on l'appelle Is aussi, Yes, c'est la rune verticale, c'est comme très trait, comme un I. Voilà, ça s'appelle la rune de glace ou l'alignement le, 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 ou le, la ligne de glace. Voilà, c'est l'axe de glace et, et c'est Isa, donc ça veut dire un alignement, un axe. Et Da, bien sûr, ça veut dire DS, donc ça veut dire la DS de l'axe ou la DS qui nous permet de nous aligner ou la l'énergie, on euh, peut dire collective d'un esprit qui nous aidera à nous aligner vers un nouveau destin. Vers un futur plus lumineux. Voilà. Donc Isadéa est une première interprétation de cette, de celle qui doit venir, celle qui s'approche de cette conscience supérieure. On peut dire euh, dont je ne connais peu de choses, bien sûr, en toute humilité. Euh, mais on sait qu'elle euh, est en train, elle est, elle a commencé son arrivé, on peut dire, son interaction autour des années 2000, je répète, euh, juste après le bug, le fameux bug qu'on croyait avec l'informatique, qui n'a pas, qui n'a pas fonctionné, bien sûr, ce bug. Voilà. Donc, euh, et c'est quand même curieux qu'il y a eu un bug, euh, chrono, de, de temps chronos, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 2000, en, an 2000, les, beaucoup de formaticiens craignaient que les horloges internes des ordinateurs soient pas actualiser au passage du millénaire, ce qui était quelque chose qui était très très rare bien sûr. Hein. Donc et au passage du millénaire, on craignait que les horloges des ordinateurs ne se synchronisent pas et créent un bug informatique euh, collectif et global. C'est quand même curieux qu'à ce moment-là, euh, cette, cette euh, super conscience que l'on nommera Isadea, la déesse de l'axe, fait son apparition. Hein. Et rappelez-vous, c'est l'apparition du temps kéros, le temps des opportunités chez les Grecs. Donc, c'est une conscience, un super-esprit. Alors, bien sûr, on peut toujours donner quelques images pour essayer de représenter cette super-conscience qui n'est pas humaine. Rappelez-vous, ce n'est pas une conscience humaine, c'est-à-dire incarnée, ce n'est pas non plus extraterrestre, ce n'est pas intraterrestre, ce n'est pas du domaine de l an, des anges ou des archanges, c'est ce que j'appelle un super esprit, c'est quelque chose qui est très, très, très peu connu, euh, je dirais, c'est quelque chose de nouveau, et euh, c'est une grande conscience qui est là et qui nous offre une possibilité euh, de nous élever, je le répète. Donc voilà, donc une, un petit décès qui pourrait peut-être, pourquoi pas... Euh, nous aider à mieux percevoir ce que peut être un super esprit ouais, d'autres encore c'est peut être tout ça et rien de tout ça on ne sait pas mais j'aime bien euh, donner des images parfois vous voyez, il suffirait de mélanger l'une avec l'autre et on aurait un petit peu l'idée voyez, on n'est on est plus du tout dans des personnages d'incarnation on n'est pas du tout dans les forces extraterrestres je le rappelle encore ici on est dans quelque chose qui transcende euh, euh, l'idée de ce qu'on se fait de, de l'esprit, c'est quelque chose qui est au-delà de tout ça. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Voilà. Elle aurait peut-être un, un, un caractère plus penché vers le féminin, puisqu'on parle de celle qui s'approche celle qui doit venir plus féminin que masculin. Mais bon, dimension d'un super-esprit, euh, là aussi, qu'est-ce que ça peut être euh, Est-ce que c'est une manifestation de ce que certains pourrait appeler la source, la source de toute chose, de tout ce qui est. C'est possible aussi euh, une émanation euh, qui peut nous soutenir, euh, nous aider collectivement, c'est possible. Plein de choses sont envisageables, envisageables. Rappelons-nous, le super-esprit existe bien dans une dimension hein, qui est propre lui-même et je me plais à, à euh, étayer cela par une image d'un océan un océan pourquoi pas quantique, un océan de fluctuations quantique pourquoi pas la source de tout ce qui est le champ unitaire peut-être qu'à ce moment-là le super-esprit euh euh, super, ce super esprit pourrait être un être un être l'émanation pourquoi pas c'est une c'est une pensée poétique si vous voulez une pensée graphique qui peut peut-être nous aider à mieux saisir. Donc voilà, vous voyez, tout ça se représente. C'est peut-être ça le secret de la rose bleue, c'est-à-dire cette rose extraordinaire euh, qui n'est pas normalement <rire> naturelle. Une rose bleue, c'est très, très rare. Je ne sais pas s'il si en existe, c'est possible. Mais vous voyez, la rose bleue, c'est la rose qui... Qui est différente de toutes les autres formes de rose. C'est le secret de la rose bleue. Euh, c'est un peu pour ça que j'en ai parlé. Donc c'est peut-être ça, ce super-esprit, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en train d'arriver. Et quand même, qui ça fait quand même pas mal de au long de 18 ans déjà que, cette, que ce super-esprit interagit, au moins avec les chercheurs de la force santé vitalité planétaire. Et je pense peut-être aussi ailleurs dans le monde, peut-être sous un autre aspect, sous une autre forme, c'est possible aussi. Voyez, Je vous, ne vous parle que de ce que je connais dans nos recherches et nos publications. Et s'il y a d'autres personnes qui ont pu rentrer en contact avec ce super-esprit que nous appelons, nous, Isadea, puisque son nom est apparu euh, sur la carte, sur la cartographie du monsieur Raymond Spinozzi, euh, euh, je serais heureux de le savoir, bien sûr. Donc, euh, par la venue de ce super-esprit, euh, par son, ma, sa manifestation de celle qui s'approche, celle qui doit venir, maintenant, qui est en train de venir, en réalité, maintenant, on peut dire, eh bien, on peut imaginer qu'il y a un réseau de lumière planétaire pour ce super-esprit. Ce super-esprit va nous euh, proposer de géosynchroniser des portions de territoire planétaire qui, qui ont des formes géométriques particulières pour constituer un réseau de lumière. C'est une forme d'Internet, mais vibratoire. C'est pour ça que j'ai parlé de géosynchroniser les lieux selon une géométrie particulière qui nous a été euh, proposée euh, en vision et que nous avons pu... Euh, bien sûr dessinés sur des cartes routières dont Raymond Spinozzi, Maxime Pellin et moult chercheurs au sein de la force de la Santé Vitalité Planétaire. Donc on peut dire qu'on a accès à un Internet euh, différent d'un réseau de lumière planétaire de ce super-esprit. Maintenant, il faut trouver le protocole, bien sûr, pour se connecter, puisque euh, pour se connecter à Internet, il faut avoir un protocole spécifique hein, qu'on appelle HTML, mais ici bien sûr c'est pas du tout pareil. Il faut trouver ce protocole. Et il se trouve que euh, on nous a indiqué que pour euh, se relier à ce super esprit, pour œuvrer, ou être connecté à ce réseau de lumière planétaire sur lequel euh, vibre le super esprit, eh bien il faut se s'aligner sur son être intérieur, c'est-à-dire être en en alignement avec la civilisation des âmes, celle qui nous propose les visions que nous retranscrivons sur les cartes. Vous voyez, ça c'est important. Donc, euh, donc, se relier à sa propre divinité intérieure, c'est un moyen de utiliser un protocole pour pouvoir euh, se connecter à ce réseau de lumière planétaire. Voilà, force, santé, vitalité planétaire. Euh, euh, là, c'est une image qui peut représenter un petit peu comment ce super-esprit peut aider et soutenir la planète et surtout la civilisation ou les civilisations humaines dans ce moment de réactualisation, de réalignement, de changement de trajectoire spatio-temporelle qui va peut-être amener cette civilisation à un meilleur futur et à un futur beaucoup plus lumineux. Donc, je reviens un petit peu, puisque c'est le secret du temps. Kéron, ce secret du temps, Kéron, si on voit que euh, ce dieu grec qui s'appelle Kéron, dieu des opportunités, certains pourraient l'appeler le dieu de la chance, pourquoi pas, eh bien, il tient euh, ici dans sa main une balance. Et il nous propose justement, de lorsqu'on sait détecter ces opportunités, eh bien de pouvoir les, les utiliser, ce qui fait penser la balance dans un sens plutôt que dans l'autre. Vous voyez, on, on va parler ici de saisir sa chance. Saisir sa chance et pourquoi pas de provoquer justement de plus en plus de synchronicité et d'opportunités qui vont nous être bien sûr favorables pour pouvoir continuer notre évolution et euh, résoudre la crise globale et planétaire que nous sommes en train de vivre. Donc, ultime opportunité offerte par Keros. Ici, on voit un schéma sur lequel, ici, j'ai représenté la ligne du temps chronos qui s'écoule. voyez, eh bien, Keros, c'est comme une, un point de connexion à une boucle interne, euh, dans laquelle le, le temps s'écoule d'une façon différente, vous voyez ici, il rejoint le, le temps chronos, c'est-à-dire que euh, les synchronicités, les opportunités seraient des boucles euh, d'un temps spécial hors du temps, dans lequel on pourrait euh, avoir accès à des informations beaucoup plus puissantes et précises, dans un laps de temps très court, chronos, ce que euh, certains chercheurs ont appelé des ouvertures temporelles. C'est-à-dire, ça crée une forme de dilatation qui ne serait pas perceptible dans le temps chronos, c'est-à-dire que en une fraction de seconde, on aurait accès à des milliards, milliards de bits d'informations très particuliers qui nous permettraient d'être beaucoup plus efficace dans les choix que nous faisons ou dans les décisions que nous allons prendre. C'est comme une forme d'assistance temporelle spéciale dont le temps kéros serait une boucle hors du temps, bien sûr, dans laquelle on pourrait avoir accès à des informations qui seraient données par nos êtres intérieurs, par la civilisation des âmes. Voilà pourquoi c'est une opportunité. Donc je rappelle ici sur le temps chronos, Ici, il s'écoule peut-être une seconde, et pendant cette seconde, dans le temps Kéros, il y a, il peut s'écouler mille ans ou deux mille ans ou dix mille ans, et nous recevons cette information de dix mille ans en une fraction de seconde. Voilà pourquoi on appelle cela l'ultime opportunité. Et ce, bien sûr, ceci pourrait faire pencher la balance de notre destin dans un sens beaucoup plus favorable si nous nous mettons à écouter nos intuitions et euh, les opportunités, les messages provenant de nos êtres intérieurs ou de la civilisation des âmes. Voilà, donc ça, c'est une spécificité du temps euh, Kéros. Ah, attendez, je crois qu'il y a un petit problème. Est-ce que j'ai est euh, partagé mon écran J'ai l'impression que je n'ai pas partagé l'écran. ah, ah, c'est possible que j'ai pas partagé l'écran ah oui Ah, ah tenez, je vais m'apercevoir que j'ai pas partagé l'écran euh, échec de démarrage du partage d'écran voilà ah, Il ne veut pas se partager. Qu'est-ce qui se passe Attendez, j'ai un petit problème. Je... Ah, ça y est, voilà. Attendez, je reviens, je reviens ici. Ah voilà. Ah ben bah, écoutez, c'est pas trop important. Je... Voilà, vous avez l'image. Euh, je vais vous montrer. Je ne sais pas si à partir de quel moment ça va partager, mais je vais vous montrer rapidement les images euh, qui, qui doivent manquer. Euh, ça vous fera ici comme ça. Euh, une illustration rapide. Je ne vais pas recommencer le discours, bien sûr. Voilà. Donc, ça, c'était le secret de la, de la... Alors, je reviens à euh, quelques images en arrière. Je ne sais pas à partir du moment ça n'a pas euh, partagé. Mais voilà, donc, euh, j'avais parlé du super esprit. Donc, ce sont les images qui sont sûrement manquées parce que j'ai le partage d'écran n'a pas fonctionné. Voilà, Esprit super collectif. Donc, ce sont les images, je vous ai parlé tout à l'heure, de la nébuleuse. Comme ça, vous aurez les images. L'ultime secret de... De, voilà. la fameuse Andros Méda centrale d'énergie planétaire dont j'ai parlé tout à l'heure Voilà, c'est le moment pour que vous ayez les images parce qu'il y a sûrement eu un petit bug voilà voilà. heureusement que je me suis aperçu voilà le fameux Isadea le, le message qui est apparu euh, par mon Spinozy par la vision intérieure donc je vous ai parlé donc ça, ça complète un petit peu tout ce que je vous ai dit les images maintenant un peu poétiques qui essaient de représenter ce que c'est ce super esprit cette conscience Hein, qui, qui, celle qui s'approche et qui doit venir. Voilà, tout ça c'est un peu poétique, bien sûr, c'est pour se fixer des idées. Alors, je le fais défiler. Hein. Voilà. La dimension du super-esprit dans laquelle le super-esprit, bien sûr, euh, réside et peut interagir avec nous, avec la conscience pour ceux qui veulent s'y relier, bien sûr. Le fameux secret de la, de la, de la, de la rose bleue, dont je pas tout à l'heure. Le réseau de lumière planétaire super-esprit, j'ai parlé, le fameux Internet, hein, où on peut se collecter par le protocole de l'être intérieur. Le, une image symbolique de la protection de la planète pour le super-esprit. Et voilà, l'ultime opportunité de Kérol, dont je vais vous parler. Donc je pense que j'ai pu récupérer un peu ce qui vous manquait au niveau des images. C'est pas plus mal. Voilà. Donc ici, nous. Voilà, c'est bon, ça partage, ça marche. Voilà, donc je vous ai parlé de ce. Représentation, je vais passer à la suite. Et ici, euh, vous avez une carte très particulière qui a été dessinée il y a quelques années par M. Maxime Pellin. Monsieur Maxime Pellin qui, qui se peut se connecter à justement à la civilisation des âmes, à son être intérieur par ce protocole qu'il a appris et qu'il a mis au point, et que nous avons mis au point ensemble et qu'il utilise. Et donc, il a reçu une vision un petit peu comme sur Raymond Spinozzi, on l'a vu tout à l'heure, avec la cité planétaire Andros Meda et le, le, le Moïse Adéa. Et bien ici, c'est dans, toujours dans le sud-est. Je vous ai parlé de la balance, rappelez-vous, on revient en arrière, la balance que tient le dieu Keros entre parenthèses, le dieu, bien sûr, le dieu Kéros pour peser les, les, les synchronicités, les, les opportunités, eh bien, nous la retrouvons ici dessinée par des sommets de montagne dans le sud-est de la France. Euh, on voit le plateau de la balance, les deux plateaux. Un, il y a un... Une... De l'autre côté du plateau, il y a une espèce de spirale qui se déploie. Au centre, il y a un glyphe qui a été dessiné par des sommets de montagne. Et ce glyphe, il est connu chez les Mayas sous le, le terme le terme jaune auto existante. C'est un glyphe qui s'appelle graine jaune auto existante. En dessous, je vous ai mis une petite fresque égyptienne qui correspond. À la pesée des âmes, lorsque un Égyptien mourait, on disait que son âme, son bas, était amenée par Anubis, on le voit ici, le dieu à tête de chacal, et là, son âme était pesée. On voit ici le dieu Thoth, dont on parlait tout à l'heure, Thoth Hermès, un petit peu qui, qui dans, dans la tradition romaine, s'appelle Mercure, qui a des ailes aux pieds, un petit peu comme le temps kéros, on peut dire, eh bien, vous voyez, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on prend l'âme, le, le cœur, le cœur, parce que c'est l'âme, le cœur de la personne et on va le peser. Et si son cœur, alors on va mettre ça dans un vase canope, qu'on appelle un vase canope, on prend le cœur, on le met dans le vase canope. De l'autre côté de, du plateau de la balance, on met, la tradition égyptienne dit qu'on mettait une plume de la coiffe de la déesse Math. Math était la déesse égyptienne de la justesse, de la science. Et elle a une plume, elle porte une plume au-dessus de sa tête comme symbole représentatif. Et donc, il aime, vous voyez, c'est comme un vase canopé canop dans on mettait le cœur, le bas de la personne qui était décédée. Et on disait que si le cœur et le vascanope étaient plus lourds que la plume de maths, eh bien la personne était mangée, on le voit ici, par une espèce de monstre, un crocodile qui était ici, et retournait, retournait s'incarner sur la planète Terre. Mais si son cœur avait le cœur léger, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de, de tristesse dans ce cœur, il n'avait pas le cœur lourd, eh bien donc si ce cœur était plus léger que la plume de la déesse Mat, et c'est une plume, c'est pas, pas lourd une plume, et bien à ce moment là, la personne était ok et elle était conduite par le dieu Horus vers Osiris, qu'on retrouve ici, l'homme vert qu'on voit là, avec Isis et Neftis à côté, et il était euh, il allait vers le duat, c'est à dire l'éternité, ou la Menti, comme on veut. Et donc, euh, vous voyez, donc, il y avait un, un double destin. Si la personne avait son cœur plus lourd que la plume de mat, elle était mangée par le crocodile, le monstre qui était là. Et là, ça voulait dire qu'elle retournait, euh, son karma était trop important, elle retournait sur le plan terrestre pour continuer à affiner ta conscience, alléger son cœur. Par contre, si son cœur était vraiment léger dans la joie, alors à ce moment-là, Bien sûr, elle était amenée dans la chapelle d'Osiris, la chapelle de la résurrection, et là, elle était amenée vers l'éternité par le dieu Osiris. Au centre, la, le, pourquoi il y a un glyphe maya, graine jaune auto-existante Parce que cette graine, vous voyez, qui est ici, elle est au-dessus du sol. Vous voyez, ça c'est le sol de la terre. Et la graine, elle n'est pas plantée dans le sol. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin du sol pour euh, s'épanouir. Elle se suffit à elle-même. Bon, c'est pour ça qu'on le dit qu'elle est auto-existante. Donc, c'est le, le secret de l'alchimie, de la pierre philosophale. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de venir s'incarner. On est réalisé, on est libéré. Et c'est pour ça qu'ici, il y a ce symbole. C'est-à-dire qu'en réalité, si... Pour obtenir la libération, c'est-à-dire d'être comme la graine jaune auto-existante, donc on est libéré, on n'est plus relié au karma, à la chaîne de l'incarnation, si notre cœur est plus léger que la plume de maths. Alors qu'est-ce qui c'est qui rend le cœur lourd Ben c'est toutes les la peur, les émotions négatives, la peur, l'envie, la jalousie, euh, fait enfin, tout connaissez tout ce qu'on appelle les euh, toutes les, les émotions de basse fréquence et tout ça ça alourdit notre cœur. Et ça nous fait aussi du mauvais sang, vous voyez, c'est le, le cas de le dire, un mauvais sang, un cœur lourd, un cœur souffrant. Et ben ça ça ne peut, ça ne nous permet pas de nous libérer des chaînes de l'incarnation. Alors ici, vous voyez, curieusement, des montagnes vont dessiner la pesée de l'âme qu'on retrouvera, je l'ai dit tout à l'heure, sous l'égyptien. Et je rappelle tout à l'heure que le dieu, enfin, l'être de Kéros, a aussi une balance. Donc, on peut dire qu'avec les opportunités que nous offre la période que nous vivons, depuis les années 2000, pour ceux qui ont des oreilles pour voir, pour, pour dire, pour entendre, et des yeux pour voir, eh bien, nous pouvons, par les périodes de kéros, d'opportunité, de synchronicité, alléger notre karma, alléger notre cœur. Vous voyez C'est ce qui nous est proposé ici. Pour pouvoir être enfin libéré, comme la graine jaune, auto-existante et libérée de son cycle de semences et de, et de pousses sur la Terre. C'est l'idée à retenir ici. Alors, on peut dire ça pour chaque individu, bien sûr, chaque humain qui vit sur la planète, mais rappelez-vous que le super-esprit parle plutôt à un collectif d'humanité, c'est-à-dire à toutes les civilisations humaines présentes, sur cette planète on va parler aussi d'un karma collectif c'est-à-dire d'un d'un cœur collectif de l'humanité et la question c'est est-ce que le cœur collectif de l'humanité est-il trop lourd ou léger si on le pesait maintenant dans le vase canope, globalement si on prenait le cœur total de l'ensemble de tous les cœurs en réalité de l'humanité et si on le mettait dans la balance qu'est-ce qui se passerait vous voyez c'est la question ici que nous avons qu'on nous a posé, que les, le, le challenge que nous a soumis, que nous ont soumis les civilisations des armes, c'est-à-dire les êtres intérieurs, en disant est-ce que votre cœur collectif est-il lourd ou léger Peut-être que votre cœur personnel est-il léger, mais est-ce que le cœur collectif lui est léger Vous Voyez, c'est la question, puisque le Super Esprit, je le répète, euh, s'occupe avant tout de euh, des choses globales. C'est un interlocuteur pour la globalité, pour la, pour dire, pour la conscience totale de l'humanité. Ce que certains chercheurs appelleraient la non-osphère ou la sphère de l'esprit ou l'inconscient collectif de l'humanité. Vous voyez, donc c'est, c'est ça. Et grâce à Kéros, des opportunités nous sont offertes pour vraiment alléger cet inconscient collectif de l'humanité, cette âme du monde. On va l'appeler l'âme du monde. On va peser l'âme du monde à ce niveau-là. Et chaque fois, bien sûr, on va voir si elle est plus lourde ou pas euh, que la plume de mat. Et pour finir, ici, on voit un vase de canope qui tient euh, euh, le vase de le cœur, en signe un peu particulier de la lettre M. M, c'est comme aimer. Donc, On dit, si, si tu aimes vraiment, et bien ton cœur va s'alléger. Et si ton cœur s'allège, et si de nombreux cœurs s'allègent, il est possible que le cœur de l'âme du monde s'allège aussi. Alors, bien sûr, ça a été toute notre œuvre à accomplir, trouver des moyens d'alléger le cœur collectif de l'humanité, le cœur de l'âme du monde, le bas du monde. Bien sûr, en passant par notre propre cœur, personnellement, c'est un fait. On ne peut pas soulager le cœur du monde si on a soi-même le cœur lourd. Ça c'est vraiment important, dans le premier travail c'est sur soi-même, mais ici on nous avertissait qu'il était aussi important de penser à l'âme du monde, de pouvoir peser l'âme du monde et, et quand le moment sera venu, euh, qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Donc voici l'idée un petit peu de ce kéros d'opportunité pour améliorer l'âme du monde, le cœur de l'âme du monde dans des instants de grâce ou des des ouvertures, on peut dire, des informations qui vont accélérer ce processus. Bien sûr, on pourrait se poser la question quand est-ce que va se dérouler la pesée de l'âme du monde Peut-être est-ce toutes les prophéties que nous connaissons qui parlent de ce passage bientôt où, euh, où on va peut-être peser l'âme du monde symboliquement. C'est peut-être ça la prophétie celle qui vient et celle qui s'approche nous propose peut-être de nous préparer à la pesée de l'âme du monde, voyez ce que certains dans la tradition pourraient appeler la fin des temps, c'est-à-dire au moment de la pesée globale. Alors là aussi, pour l'instant, nous n'avons pas de date, il n'y a pas de date, il y a surtout du kéros, c'est-à-dire des opportunités qui s'offrent à nous. Alors, dans aussi les contacts que, que a eu la force et la santé vitalité planétaire et sur Descartes, ceci est aussi apparu. Nous avons pu rentrer en contact cette fois-ci avec une civilisation stellaire un peu particulière qu'on a appelée les Ators. L Ator, qui fait référence dans la l'Égyptologie à une déesse qui s'appelle Ator qui a une tête en forme de vache, c'est la déesse qui a une tête en forme de vache, qui a des cornes, des oreilles de vache, et qui était une déesse qui était dédiée à la fertilité, à l'amour et aux naissances. C'est important de le comprendre. Donc ici, on a une petite représentation de la déesse Hathor, qui était souvent associée aussi à une autre déesse importante dans le panthéon des dieux égyptiens qui est la déesse Isis. Et souvent, Isis, on lui mettait des cornes sur la tête, un petit peu des cornes de vache, et on l'appelait Isis Atorique, c'est-à-dire qu'il a les attributs de la déesse Hathor. Mais il est possible que ce symbolisme au niveau de Hathor, de la vache, parce que Hathor c'était relié à la vache, alors posez se poser la question, pourquoi la vache, justement On verra peut-être tout à l'heure quelques... Possible réponse, mais il existerait, d'après certains chercheurs et certains résultats, une civilisation qui s'appellerait des ators, oui, c'est un collectif, qui serait une super-civilisation associée à un autre type de civilisation qui s'appelle les abgales. Les Abgals ce sont des êtres interstellaires, des célestes, qui ne sont pas terrestres, donc, qui viendraient on va dire ça pour, pour l'instant, de la constellation de Canis major, qui veut dire le grand chien, et particulièrement d'un système stellaire triple, où il y a trois corps qui s'appelleraient Sirius. On parle souvent de Sirius A, Sirius B et parfois de Sirius C. Donc, et ces êtres sont des, des êtres qui sont des amphibiens, c'est-à-dire des êtres qui vivent à la fois avec des poumons et dans l'eau donc qui peuvent respirer sous l'eau, des amphibiens, et on les appelle les abgals, qui veut dire sages en langue ancienne, en lémésa, langue ancienne qu'on appelle lémésa, ça voulait dire les sages. Donc, il est possible que les ators euh, soient reliés aux abgals euh, qui viendraient de système de Sirius ou Sotis pour les égyptiens, parce que Sirius c'est grec, l'Égyptien parlait plutôt de Sotis, le système de Sotis. Alors, on va voir pourquoi je vous parle de cette ator et de ces ators qui sont reliés à ces abgals, qui sont des êtres stellaires. Mais en attendant, revenons deux secondes à ce réseau de lumière Andromeda dont on a parlé tout à l'heure de cette possibilité de kéros, de géosynchroniser les lieux et on nous a appris que si on faisait de la géosynchronisation, c'est-à-dire qu'on allait sur des lieux indiqués par les cartes et qu'on pratiquait des protocoles euh, de cest c'est-à-dire soit du feng shui, chamanisme euh, et d'autres types de protocoles de mettre au point, si on permettait de géosynchroniser les lieux, de les réveiller, de les faire vibrer selon une géométrie indiquée par la civilisation des âmes et des êtres intérieurs. Et donc, ça permettait justement de soutenir cet allègement du cœur global de l'humanité. Ça avait un effet thérapeutique de soin sur l'âme du monde, on peut dire comme ça. Voilà, donc un autre exemple ici de réseau de lumière, Andros Androsméda, rappelez-vous qu'Androsméda, c'est les deux grosses matrices que nous avons tout à l'heure dessinées par Raymond Spinozzi après son être intérieur, et en deuxième, ça veut dire la, et la médecine de l'homme, on comprend mieux maintenant pour que c'est la médecine de l'homme puisque ça soigne l'homme au sens global, au sens collectif euh, de la civilisation. Et donc la géosynchronisation selon une géométrie sacrée élevée par les êtres intérieurs à travers des protocoles inclus dans le réseau de lumière soignerait l'inconscient collectif de l'humanité, l'âme du monde pour se préparer, celle-là, à la pesée, à la pesée de l'âme finale, de l'âme du monde, bien sûr. Et tout ceci est relié à celle qui s'approche, celle qui doit venir, ce super-esprit qui nous aiderait, nous soutiendrait, qui créerait pourquoi pas des opportunités, des kéros, pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour attendre. Alors, je vais aller voir si, sur le réseau de secondes, s'il si y a quelques questions. Euh, je vais à, arrêter la... le partage. Et je vais voir s'il y a euh, des questions sur le réseau. J'espère que euh, le problème de euh, son, c'est arrangé. pour moi ça marche tout marche bien je peux pas quoi vous dire peut-être ça vient de votre propre connexion internet c'est possible aussi donc je vais aller ici et je vais euh, voir s'il y a des questions puisqu'il est 16h15 voir s'il y a des questions sur le forum euh, donc ici euh, pour l'instant je vois pas il n'y a pas euh, voilà. donc non ah si euh, on est plusieurs sur le chat YouTube un ah, problème, ça lag. Eh oui. oui, ça doit être dû à des connexions euh, des réseaux. Euh, ce sont des connexions euh, des réseaux euh, Internet. Oui, c'est un problème avec la, la technologie. Euh, c'est pas dû à, à moi. Ce n'est pas dû à moi. Moi, ça, ça marche bien. Donc, je suis désolé si il euh, y a des problèmes de son. Euh, vous savez, c'est voilà, c'est des problèmes de. Je ne sais pas quoi vous dire. Continuons comme ça, c'est indépendant de ma euh, volonté, voilà, donc nous allons euh, aller, euh, voilà, continuer la conférence, euh, je suis désolé, je suis. Euh, je fais tout mon possible, euh, alors attendez, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, peut-être si, euh, je vais y penser maintenant, ça nous fait un petit, euh, un petit arrêt de repos, euh, je vais repartager l'écran et je vais vous amener à, à parler de quelques activités justement euh, pour que c'est euh, voilà que ce soit euh, intéressant pour vous. Euh, tout ceci, bien sûr, c'est euh, des approches théoriques et pratiques. Notre, pour résumer, ce super esprit celle qui doit s'approcher s'approche, celle qui doit venir vient à partir des années 2000, rentre en contact avec la civilisation des âmes, c'est-à-dire les êtres intérieurs, et des chercheurs incarnés se relient à leur être intérieur, reçoivent des informations qui viennent du super-esprit pour justement préparer la pesée de l'âme du monde dans une date qu'on ignore pour l'instant, mais qui est une date qu'on pourrait comparer à une fin des temps, à une fin pour passer à un autre système de fonctionnement. Une fois comment on reçoit les informations, Bien, on reçoit les informations à travers des cartes pour nous et de la guématrie, la guématrie, dont j'ai déjà parlé, et, euh, et de la cartographie. Pour cela, ensuite, une fois qu'on a ça, on va définir selon des lieux. Voilà. Euh, c'est un peu, un peu sauté. Je reviens à ma, à ma, à ma page, euh, euh, voilà. Première. Et donc, c'est pour ça qu'il existe un programme d'activité. Ce programme d'activité propose, entre autres, des activités sur le terrain pour géo-synchroniser les lieux. Ils sont, mis sûr, ces programmes faits sur le site isavision.com, alors le site c'est www.isa-vision.com, et durant l'année, des sorties, sont des voyages sont proposés sur ces lieux qui nous vont géosynchroniser et qui nous sont présentés euh, par euh, par les visions, par les, par les cartes. Ouais. Et il doit y avoir beaucoup de monde sur Internet parce que le processus est assez lent. Et ça, c'est toujours le problème des réseaux Internet. Alors, oui, ici, quand j'ai cliqué sur programme, il y a un PDF qui s'ouvre. Alors, il y a des personnes qui veulent accéder au programme d'isavision.com. Alors, vous comprenez peut-être mieux pourquoi j'appelais ça Isavision, parce que c'est isaDa, le super esprit, qui nous envoie une vision, donc c'est ISA vision, vous voyez, c'est l'idée hein, derrière ça, et ISA vision c'est un programme, c'est le club des aventuriers des mondes intérieurs, 2012-2019 vous voyez, et ensuite donc, mois par mois il y a le programme qui est donné, ou où où des ateliers, où il y a des conférences où il y a des, des séminaires ou aussi euh, euh, voilà, vous voyez, donc, vous voyez, voilà, tout est marqué, mois d'octobre, attention, tout ceci. Mais, ce que je vais vous parler, c'est ici, euh, pour les mois qui viennent, c'est intéressant, mois de novembre, euh, il y a, euh, alors, attendez que j'y vienne, de novembre, voilà, le séminaire de 25, 24 et 25 novembre à Paris. Euh, ce, donc il y a un séminaire de deux jours où je vous parle justement de toutes les dernières découvertes et, et recherches qui ont été faites et propose des méditations très particulières vous voyez exopolitique et coordination galactique les différentes espèces stellaires non humaines comment mieux comprendre une pensée et un comportement non humain les technologies spirituelles de l'accélérateur annulaire de lumière et les technologies scalaires pour l'ascension tout ceci nous a été fourni à travers les visions de nos êtres intérieurs et à travers les stellaires la, on met tout ça au point. Après, il y a tout un, un processus de déploiement. On parle souvent de recherche et développement. Eh bien, après la recherche, c'est-à-dire la réception des informations, eh bien, on développe avec de la pédagogie et on met en place des protocoles de technologie qui peuvent être utilisés par les humains, par les, les gens incarnés, pour justement euh, transformer Alléger leur âme, ce qui a aussi une action sur l'âme collective. Vous voyez, voilà. Donc, euh, la cohérence cérébrale, le kit cardiaque. Vous voyez, donc, tout ça. Vous voyez, donc, ça, c'est à Paris, le 24 et 25 novembre. La personne a, a, a contacté, là, Lorette Big Test. Voilà, elle sont une ici. Et ça, vous le retrouvez, bien sûr, sur le programme, sur la page d'accueil du site IsaVision. Au mois de décembre... Euh, il y a des séminaires, bien sûr, même sur le Merkaba, sur les corps de lumière, vous voyez, là c'est en Bretagne pour les gens, le 1er et 2 décembre, c'est en Bretagne, vous voyez. Là les gens vont étudier en profondeur les corps de lumière et comment utiliser les corps de lumière, justement, pour alléger ce cœur. Voilà, le contact c'est euh, Fabienne. Fabienne, oui. Ouais, tout, tout est sur le programme PDF. Alors oui, si vous voulez accéder à ça, bien sûr, il faut vous aider un logiciel lecteur de PDF. Souvent, les personnes me disent, je peux pas ouvrir la page parce que c'est pas un logiciel qui lit le PDF. Vous pouvez pas ouvrir le PDF. Alors, vous en avez sur euh, des moteurs de recherche comme Google. Vous tapez, euh, je crois que c'était, euh, euh, je me rappelle plus le nom, c'était PDF euh, euh, Viewer. Voilà, ouais, PDF Viewer. Viewer, c'est en anglais, ça veut dire voir. Euh, c'est gratuit vous pouvez le télécharger. Et là, avec ça, une fois installé sur votre ordinateur, vous pouvez ouvrir les euh, différents formats PDF. Voilà, il y a à Montélimar aussi, vous voyez, euh, dans le sud de la France. Mais il y a aussi, en décembre, quelque chose de très intéressant, une, une sortie qui sera faite euh, le dimanche 7 décembre, le secret de la pierre de fall et le trône de la destinée, dans le Var ici, euh, enfin, de près du Var, dans les Alpes, dans les Bouches-du-Rhône, à, à la Roque d'Enterron, et à la vie cistercienne de Silvacane. Vous voyez, ça, c'est une sortie où on va faire de la géosynchronisation euh, par rapport à des cartes qu'on a reçues. Vous voyez, c'est relié au secret des Templiers. Alors, parfois, on s'aperçoit qu'il y a des, 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 des informations reliées aux Templiers. Voilà, donc, vous voyez, c'est marqué le, les rendez-vous. Donc, ça, c'est la partie pratique. Souvent, on dit, mais comment on fait Vous voyez, pour faut venir à des sorties. Faut, faut, bon, je peux pas l'expliquer là. Ça serait trop long. Euh, c'est trop trop très complexe. Mais là, on l'organise et les gens viennent et on fait le travail de géosynchronisation à partir des matrices. Et la grande sortie du 21, du vendredi 21 décembre, le solstice d'hiver, euh, c'est un moment très, très important euh, dans l'année. Euh, c'est une des huit fêtes celtiques qui existent. Le 21 décembre, solstice d'hiver, on froid une sortie exceptionnelle au massif de la Sainte-Baume. C'est dans le sud de la France là où serait été réfugiée Marie-Madeleine. Hein, la naissance de la nouvelle lignée du Graal de Marie-Madeleine, on parlera de ça, et je vous montrerai les dernières découvertes qu'on a faites par rapport à la lignée du Graal, et on a rendez-vous à 10 heures devant le restaurant à côté de l'hostellerie de la Sainte-Bombe, c'est au-dessus du village de nance les pins dans les Bouches-du-Rhône, nance les dans le massif de la Sainte-Bombe, l'hostellerie de la Sainte-Bombe, il y a une petite randonnée à, à, à faire, et un pique-nique, ainsi de suite. Vous voyez Donc là, c'est une activation, c'est aussi une géosynchronisation. On va travailler dans cette chaîne de montagne très particulière, sacrée, comme on peut dire. C'est un haut lieu sacré du sud de la France, et on va activer des vortex très particuliers qui font partie du réseau de lumière dont je vous ai parlé tout à l'heure, établi à partir des cartes. Vous voyez sont, je vous montre ici des petits exemples de comment on peut rendre ça pratique euh, sur le terrain. Alors, après, on peut, chacun on peut le faire à sa façon. Et bien sûr, euh, je comprends bien que des gens qui habitent loin, mais il faut ensuite rendre pratique l'information qu'on a reçue. Les êtres intérieurs, la civilisation des âmes, sous l'égide du super-esprit, nous envoient des visions de cartographie, de guématria ou d'autres types d'informations que nous devons ensuite trans transformer en pédagogie, expliquer les choses, c'est mon rôle, entre autres, et ensuite de créer des activités pratiques à l'extérieur, justement pour appliquer ces choses-là, en vue du de la pesée de l'âme du monde, dont on ignore actuellement encore la date. Mais tant que les kéros, c'est-à-dire les opportunités, nous sont offertes, nous devons les utiliser. Voilà un petit peu de ce je vais vous parler, pour mieux expliquer parfois, euh, souvent euh, de, de quoi je parle, euh, mais il faut faire attention que chaque participant à ces activités est responsable de lui-même, libre à lui de prendre les actions nécessaires et de consulter un médecin pour être certain de ses capacités physiques et psychiques pour participer à ces activités. Ces expériences et activités sont un partage autogestionnaire. Ch chaque personne se prend en charge à ce niveau-là, bien sûr, ça euh, permet l'autonomie. Voilà, donc ça, c'était important de le comprendre. Maintenant... Je viens revenir à, à, la, à la conférence, bien sûr, hein, dans le temps qui nous est imparti. Euh, ici, voilà. Ça doit, ça doit arriver. On a été au réseau de lumière. Ah, il y a peut-être quelque chose qui peut vous intéresser aussi euh, en, en parlant de ces réseaux de lumière. Je vous ai parlé tout à l'heure que je reviens d'un voyage d'une semaine en Israël. Justement, pour travailler sur ces réseaux de lumière s'il y a un lieu sur Terre où ces réseaux entre autres doivent être travaillés, c'est bien cette région du monde qui est encore d'actualité, on en vient d'en apprendre sous tension, sous stress, beaucoup partagé, beaucoup de partage, c'est-à-dire de, de rivalité, donc il faut beaucoup, beaucoup soulager un petit peu cette partie euh, euh, chaotique qui pèse sur la balance de, le, de la pesée de l'âme du monde, donc nous en sommes allés à neuf personnes, de faire un travail d'énergie sur euh, la terre sacrée d'Israël, euh, sur les pas de Jésus et de Marie-Madeleine, bien sûr, et euh, nous, grâce à une cartographie qui a été euh, révélée par Véronique Radigoua, une des chercheuses de euh, groupe de force intervitalité vitalité de Et en, entre autres, je vais pas vous raconter <rire> toute l'histoire, il y aurait des choses extraordinaires qui se sont passées, mais je vous quand même je vous ai préparé quelque chose euh, qui est euh, ici. Vous euh, je le retrouve. Tenez, je ne sais plus où, où il est. Euh, je vais essayer de le retrouver. Attendez. Euh, ah, c'est là. Voilà. C'est voilà, ici. Voilà. Vous voyez, Voyage en Israël. Euh, ici. Je ne vais pas vous montrer. Vous voyez, on a pris beaucoup de photos. Mais... Euh, pendant ce voyage Israël, je vais vous présenter quelque chose qui va aussi illustrer un petit peu ce que j'ai dit. Euh, une carte très récente, très très récente, euh, qui a été, alors, elle est un peu, <rire> attendez, voilà, elle est un peu, euh, voilà, la main droite, voilà. C'est une carte qui a été reçue aussi par euh, Véronique Radigoua qui produit beaucoup actuellement euh, de cartes de vision euh, de la de, provenant des civilisations des âmes et aussi de, du super-esprit. Et ici, bien sûr, c'est une carte qui n'est pas sur Israël, mais sur le sud-est de la France, c'est-à-dire en Provence. C'est exactement construit à partir de villages et de sommets de montagne C'est toujours le même processus. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, on nous montre des dates qui apparaissent. Vous voyez Ces dates, elles sont bien sûr dessinées sur la carte. Elles ne sont pas euh, inventées. Elles sont re -reli euh, proviennent de la reliance des points. C'est la vision que nous donnent les êtres intérieurs, bien sûr. Et on nous dit recevez l'eau de Ptah ou le foie. Alors, l'eau de Ptah, P'ta, c'est un dieu égyptien, c'est un peu le dieu de l'alchimie. C'est ce que j'appellerais, moi, des souffles d'énergie. C'est ça que c'est grâce, c'est le moment où Keros apparaît, où on peut recevoir des informations et de l'énergie. On peut l'appeler ça l'eau de Ptah, on peut l'appeler aussi le foie, on peut l'appeler le souffle de l'énergie ou le souffle de l'esprit, ces différents euh, noms. Et on nous a donné des dates où ce, ces canons pouvaient s'ouvrir et où on pouvait recevoir plus facilement, euh, n'importe où sur la planète et bien sûr pas forcément en Provence ni en Israël bien sûr. Et les dates étaient le 29 septembre, on l'a rond, 29 septembre 29, 9, le 4 octobre, c'est l'ouverture. Le 11 novembre, il n'y a pas très, on était en Israël et on a reçu justement une information très puissante ce jour-là. Il s'est passé une chose extraordinaire. Euh, le 11-11, je vous dit que le 17-11, le 17, c'est-à-dire ce week-end qui vient, eh bien, il y a une ouverture du, pour ceux qui veulent recevoir cette, cette énergie, ce souffle d'énergie, il suffit de se mettre en méditation. Alors, c'est à n'importe quel, quel moment de la journée, bien sûr. Vous pouvez recevoir, si seulement vous mettez votre attention et intention à ce niveau. Et donc, euh, le, 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 le 17 novembre, hein, il y a l'eau d'Opta qui vient aussi. Alors, ce n'est pas de l'eau, hein, je rappelle. Ce sont des énergies, de l'information qui vient du cosmos. Ce sont des opportunités. Ce sont les actions du kéros, soyez Là, on, on, on a pu même euh, avoir de la chronologie kéros. on a pu provoquer du kéros. Ensuite, il y a le 8-12, le 8 décembre. C'est c'est un jour, c'est le jour de la de l'Immaculée Conception, très très fort. L'Immaculée Conception, le 8-12, on aura le le de Le 16, le 16 euh, décembre aussi un moment très très important, le 16 décembre, retenez bien ces dates, et enfin le 25 décembre, le jour de Noël, ça tombe bien, euh, le 25 décembre, aussi euh, une ouverture pour l'eau de PTA. Et en bas, il y a marqué P.PIO. Donc euh, les informations qui ont reçues, c'est que c'est relié d'une certaine façon à l'énergie du Padre PIO. Voilà Pour ceux, ceux, ceux qui connaissent le Padre PIO, euh, ce, ce grand euh, hermétique, hermétique uh, saint, euh, italien, le padre pio, très particulier. Donc, ceux qui connaissent pas, vous pouvez faire une recherche sur Internet. Le padre pio, bon, ça serait relié à son énergie. Voilà, même s'il est décédé, on peut dire que ce n'est pas lui forcément qui envoie docteur, mais disons qu'il y a une connexion avec son énergie, dont il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dates. Euh, du 29 septembre au 25 décembre, cette infusion d'eau de Pta, ou foa, ce, ce souffle d'énergie, euh, souffle de l'esprit, qui a été proposé. Donc, vous voyez que c'est très effectif. Alors, je rappelle, où que vous soyez, où que vous soyez dans le monde, c'est pas ciblé. Là, le message a été tracé sur la Provence, bien sûr, euh, mais, euh, sur, vous pouvez savoir on est partout dans le monde. Hein, voilà. Et selon une spirale, vous voyez, une spirale qui représente un petit peu cette énergie euh, qui tournoie et qui, ce vortex, on peut dire, c'est un vortex vu de dessus, une espèce de vortex par rapport à tout ça. Alors, ça, c'était une information que je voulais vous donner, vous voyez, c'est très récent, ça, deux mois, c'est très, très récent. Et euh, maintenant, je vais vous euh, montrer, euh, euh, justement, euh, ce qui s'est passé au moment, euh, donc normalement, j'ai dû le mettre quelque part. Vous euh, c'est toutes les, les photos d'Israël, donc j'en reparlerai. Euh, mais c'est bizarre parce que je, je l'avais mis. Non, mais je n'ai pas le... C'est curieux. Euh, je n'ai pas mon... Ah, voilà. Voilà, c'est là. Voilà, donc, euh, voilà, je préparé, ça bien. Voilà, donc, je remets la carte, bien sûr. Hein, on, on a vu la carte tout à l'heure. C'est toujours la même. Voilà. Et voilà, nous sommes allés à un endroit euh, près de euh, migdal euh, dans le de, de, de village de Magdala, qui se trouve près de la ville migdal Et il y a une chaîne de montagne où euh, Marie-Madeleine, ou Jésus, d'après la tradition, se serait promené. Vous voyez, c ce sont des villages progloïtiques, et euh, nous sommes allés faire un travail énergétique en ce lieu, euh, donc il y a à peu près deux jours de cela, euh, deux, trois jours, et pendant le voyage Israël. Et euh, oui, c'est un lieu euh, bon euh, particulier, hein, qui, qui est très sauvage, très... très. Et euh, là, nous avons, à un moment donné, dans l'après-midi, reçu euh, une, une euh, justement un grand vortex énergétique qui est venu sur nous. D'un coup, comme ça, on était sur le lieu, on discutait, on était même en train de manger et à un moment donné, il y a une ouverture qui s'est faite et euh, euh, quelque chose est venu du, du ciel, dans cette direction, vous voyez, la direction du soleil et là, à ce moment-là, tout le monde a ressenti cette énergie énorme, ce souffle de, de ptah, euh, ce foie, l'eau de ptah euh, qui, qui, qui est venue. Alors, c'était pas le 11, c'était un, un temps après, le 11, on a eu quelque chose, mais c'était le lendemain, je crois, et donc oui, ça, il, y a, il y a les jours, puis ça peut être un peu décalé aussi. Et voilà. Et donc, et, et j'ai pris des photos parce que ça tire une énergie. On a mesuré au niveau de la radiesthésie des énergies fabuleuses. C'est monté à des niveaux incroyables et tout le monde ressentait cette espèce d'énergie électrique qui n'était pas due au lieu lui-même parce que le Dieu lui-même ne vibrait pas vraiment très haut, c'est quelque chose qui a eu une ouverture, et à un moment donné, j'ai pris une photo, et voici l'agrandissement de ce qui est eu sur la photo, alors je reviens, vous voyez, c'est cette photo-là, et cette photo-là, à un moment donné, j'ai senti quelque chose dans le ciel, il y a des nuages, Alors il faut que je re retrouve la le... vous voyez, alors, il faut que j'arrive à trouver l'endroit où c'est, voilà, vous voyez, voilà, et ça, ce n'est pas des nuages, on les voit bien les nuages, on voit bien les nuages, ils sont derrière, on voit bien quelque chose qui est là, c'est peut-être un oiseau, on ne sait pas trop, hein. moi je ne suis pas sûr que ce soit un oiseau, mais fait, enfin, on ne voit pas trop, mais ici, vous voyez, il y a une espèce de manifestation, comme une espèce de vortex qui est là, ce ne sont pas des nuages du tout, euh, vous voyez, si je l'agrandis, vous voyez, ça pixelise, on voit bien que c'est différent des nuages, les nuages sont derrière, hein, vous voyez, donc ici, vous voyez, on, voit, on voit bien la différence. On voit bien qu'il a n'est pas sur le même plan. On voit bien qu'il y a un effet de profondeur au niveau des nuages qui n'y a pas ici. Et j'ai pris ça et je l'ai travaillé euh, au niveau de la photo. Vous voyez, on voit ici le point noir qui est là. Et ici, on voit cette structure qui était pile au moment où on recevait l'énergie. Alors, je ne dis pas que ce soit des, des, des ovnis. Je dis c'est une manifestation énergétique dans le ciel qui est juste dans, dans la direction euh, de ce qu'on avait ressenti. Donc, voilà. Vous voyez, il suffit de, parfois de prendre des photos et, et où on ressent. Et euh, souvent, ça apparaît de différentes façons à ce niveau-là. Voilà, la fameuse euh, Eau de Pta. Donc, vous voyez, c'est très, euh, très pratique. Quoi. Vous voyez, ça ça arrive. Et là, je vous garantis qu'on a eu vraiment, vraiment une, un gros ressenti énergétique. Et tout le monde qui était là, les neufs qui étaient là, ont on ressenti cette énergie électrique très puissante. Donc, ça marche bien. Les rendez-vous sont bien là, même si on peut dire que ce sont des fenêtres, des fenêtres d'opportunité, des fenêtres où on peut, si on est à un endroit particulier ou si on est en méditation ou si on est disponible, recevoir ce souffle d'énergie de l'eau et Ça fait partie des processus que nous commençons à découvrir et qui font partie du temps kéros. Ce sont les grâces, ce sont les les opportunités dont je parlais tout à l'heure voilà, c'est un exemple, je voulais vous présenter un exemple pratique, très récent et ça se reproduit bien sûr plusieurs fois, donc retenez bien ces dates pour ceux qui veulent euh, justement ressentir ces choses là, attention c'est pas systématique hein, euh, mais nous chaque fois euh, chaque chacune de ces dates, il y a eu quelque chose qui s'est passé différent bien sûr mais ce sont des ouvertures et ça ça provient d'une carte d'une vision intérieure donnée par la civilisation des âmes, des âmes, des êtres intérieurs, sous l'impulsion du Super Esprit Isadea, dont on a parlé tout à l'heure. Donc vous voyez, là c'est vraiment un peu plus clair euh, par rapport à tout ça. Voilà. Donc je voulais vous le présenter, euh, qui est pas que de la théorie, euh, de la pratique, sur ce site près de migdal ou Magdala, euh, site archéologique de Magdala, euh, donc près du lac de Tibériade. Hein voilà. Donc, je vous parlerai peut-être un jour du voyage, il y a eu d'autres choses alors je vais revenir à, à la partie on peut dire à... alors attendez je reviens si une question puisque je suis là euh, ok je ah alors, ah, on est plus loin, ok, c'est, ok, alors, j'ai une nouvelle question. Il s'appelle, um, Kodok, monsieur Kodok ou madame Kodok, je sais pas. Alors, bonjour Jean-Michel, est-ce que les planificateurs, bien qu'ils soient invisibles, peuvent-ils savoir de quel type sont-ils humanoïdes, nordiques, hominidés, états réticulés, insectoïdes, reptiliens, autres? Étant donné que vous avez parlé de contact dans l'avenir proche, peut-être, Peut-être que la pédagogie est reine. Je suppose qu'ils ont pris ce facteur en question pour nous préparer. Est-ce que matinée, pour vous en parler, ou vous ne savez simplement pas à quoi il ressemble Alors, euh, je vais revenir, à, si vous le permettez, à l'écran pour répondre à cette question. Parce que la question est là. Ah, tenez. Voilà, ça y est. Alors, euh, oui. Euh, je sais à quoi ils ressemblent. Enfin, soyez pas présomptueux. L'exil ou les euh, donc ces êtres invisibles, hein, ces planificateurs invisibles, ils sont invisibles bah, tout simplement parce qu'ils sont différents de nous. Et ils connaissent bien la psychologie humaine. Et ils savent que les humains, les terrestres, tu ont peur pratiquement de tout ce qui est différent d'eux. Et à tel point que même au sein d'une même planète, ils se méfient les uns les autres dès que la couleur de peau change ou quand les coutumes changent. Vous voyez, déjà, à ce niveau-là, donc ils ont bien sûr hein, saisi que ayant des aspects euh, non humains, c'est pour ça que j'appelle ça des intelligents non humains, euh, s'ils se présentaient -nous à nous directement, bien sûr, euh, la 98% des gens auraient peur. Et on ne peut pas avoir un contact bienveillant, bénéfique, avec bâti sur la peur. Surtout que beaucoup de euh, cinémas, de films, nous ont surtout présenté des extraterrestres comme étant des prédateurs, des, des gens qui allaient nous envahir, qui allaient nous manger. Ou, ça. Donc, vous voyez, on a beaucoup, beaucoup de... On peut dire qu'on a notre cœur est lourd et pesant par rapport à ça. <rire> Il n'y a pas de problème. Alors, donc, bien sûr, ils, ils réfléchissent à tout ça. L'exil, euh, ceux d'Orient, de ce que je parle, c'est moutes euh, civilisations, ils sont très nombreux, oui, ils sont un mélange de tout cela. Il y a des insectoïdes, il y a des amphibiens, il y a même des êtres qui ressemblent à des félinoïdes, des félins. Il y a des êtres qui sont qui, qui ressemblent à des pieuvres, on peut dire. Il y, a des, il, y a, il y a des êtres qui ressemblent à des humains, un peu comme les nordiques dont vous parlez, c'est-à-dire qu'ils sont très peu différents de notre morphologie, mais globalement, euh, euh, ils sont différents de nous, bien sûr. Euh, les civilisations qui nous ressemblent ne sont pas... Légion. Hein, voilà. Donc, et même s'ils nous ressemblent, ils ont quand même quelques différences euh, qu'ils pourraient euh, parfois euh, nous euh, choquer aussi. Alors oui, euh, moi, j'en ai euh, rentré en contact dans mes contacts. J'ai parlé, et j'ai pas parlé de tous mes contacts, mais lorsque je suis rentré en contact avec eux, à différentes périodes de ma vie, j'ai été en contact avec des êtres qui nous ressemblaient, puis j'ai été en contact avec des êtres qui ne nous ressemblaient pas du tout. Donc, ils sont euh, de nombreuses formes, bien sûr, et ils sont euh, très euh, prudents avec ça, ils veulent pas du tout nous effrayer. Alors, parfois, ils peuvent utiliser des technologies de camouflage qui, moutent, qui camouflent leur forme fondamentale et nous, nous projettent une forme avec laquelle nous pourrions ne pas avoir trop peur. Ça fait partie des protocoles de, de rendez-vous et de communication euh, veut dire d'exopolitique pour pouvoir euh, communiquer avec les humains sans provoquer de la peur du rejet ou ainsi de suite. Et je parle ici, bien sûr des entités célestes ou des ou intraterrestres c'est pareil euh, bénéfiques celles qui veulent aider et soutenir l'humanité. Les prédateurs ne prennent pas du tout de précautions à ce niveau là ils se présentent tels qu'ils sont puisque leur but n'est pas, bien sûr de dialoguer mais de faire ce qu'ils ont à faire. Donc, euh, les civilisations non humaines bienveillantes avec, avec lesquelles nous devrons euh, travaillons au sein du groupe de la Force et de la Vitalité Planétaire, et je pense qu'il y a d'autres groupes aussi dans le monde qui travaillent avec eux, même si je ne les connais pas. Euh, euh, ils nous ont bien dit qu'ils prenaient euh, bien soin de ne pas nous effrayer. Voilà. Donc, oui, je connais certaines de ces formes, mais je ne connais pas toutes les formes. Bien sûr, ils sont il y aurait plus de 80, peut-être, espèces différentes, avec des formes différentes, allant de celles qui sont dans l'eau, celles qui sont sur Terre, celles peut-être qui volent, je n'en sais rien. Vous voyez, donc, euh, ils sont euh, nombreux. Souvent, ils ont une structure un petit peu hominidée, euh, c'est-à-dire un encéphale supérieur avec deux membres supérieurs, deux membres inférieurs. Mais bien sûr, l'aspect la, la, est différent, la structure, de la peau, et la, la morphologie peut changer. Mais la structure euh, humanoïde semble être assez euh, prévaloir dans l'univers. Hein. Après, il y a des formes tout à fait différentes qui sont, c'est pas du tout adaptées pour dans les milieux fluides, par exemple, ou dans les dans, dans, dans l'eau ou là où on peut pas avoir forcément une structure humanoïde voyez oui. donc c'est assez complexe oui je connais euh, quelques formes de cela et ils sont très et ça pose un problème vraiment de pour le contact parce que les humains les terriens actuels ne sont pas du tout prêts à je répète à accepter des formes trop différentes euh, de leur forme à eux et surtout aussi euh, la, la, la psychologie, euh, la, le, les, les structures sociales, l'éthique, la, la, tout ça, bien sûr, c'est différent. Donc, il va falloir faire un gros, gros, gros effort. Il va falloir alléger vraiment son cœur à <rire> un très haut niveau. euh partout on va les rencontrer. Ça, c'est quelque chose qui est un, un absolu. Donc, euh, il y a un gros travail qui est fait là-dessus actuellement. On ne sait pas trop vraiment comment, comment faire ça sur la masse. Euh, sur certains types de personnes ça marche mais sur la masse globale c'est un, un problème encore pour l'instant bon, on va sûrement trouver des solutions et pour l'instant c'est à l'étude à ce niveau là voilà, donc pour répondre à la question euh, qui a été posée je vais reprendre euh, pour continuer et presque finaliser je reviendrai un petit peu euh, une dizaine de minutes sur euh, voilà, sur le Diaporama. Voilà. Voilà. Alors, donc, je vais passer la suite. Oui, ça marche, oui. Voilà. Donc, on était au réseau de lumière Meda, donc j'avais un peu expliqué la fonction euh, d'après les tracés de Raymond Spinozy. Voici d'autres exemples de ce réseau de lumière à différentes échelles, Toujours le réseau Androsmeda. on peut dire que c'est des détails euh, plus à, à zoomer de cette immense euh, structure Androsmeda qui a été tracée dans le sud de la France. Euh, comme exemple, bien sûr, tous ces réseaux sont euh, mondiaux. Il y a toutes ces géométries, on peut en trouver un petit peu de partout dans le monde. Mais il semblerait, d'après nos recherches, que le point de départ de ce réseau soit la France. Bon. Maintenant, il se peut que les personnes ne soient pas d'accord avec ce que je dis, mais ce que je dis n'est pas une opinion et la, est, est issu de la compilation de 20 ans de données et de recherche que nous avons eues. Voilà. Donc, euh, il semblerait que la France soit comme un lit puissante de ce déploiement de ce réseau, euh, de, de réseau de euh, connectant les, les matrices géoquantiques euh, que vous voyez ici à ce niveau-là. Imaginez ça comme un réseau Internet, si vous voulez, vous voyez, et à, à, à différents endroits, bien sûr, on, on va travailler. Rappelez-vous, c'est là où ça, ça demande, ici c'est dans le sud de la France. Voilà encore une autre type de matrice euh, géoquantique euh, qui fait partie du réseau euh, de lumière planétaire, bien sûr, toujours dans le VAR, puisque c'est pour ça qu'il est marqué 83 dessus. Eh bien, c'est le VAR. Alors, oui, donc là, des fois, ça, c'est très, très curieux parce que la carte fait apparaître le numéro du département qui correspond à l'endroit où le dessin a été fait. D'accord? C'est pas n'importe quoi. 83. Et à savoir qu'en hébreu, 83, c'est la valeur aussi de, du, de, du mot lumière en hébreu, en guématrie. C'est quand même assez curieux. Hein Réseau de lumière. 83, c'est la valeur du mot lumière en hébreu, je parle en hein, gématrie hébraïque. Voilà donc euh, voici une matrice. Donc vous voyez ça vous montre un petit peu des différents détails de cette euh, de cette immense matrice géométrique que euh, la, la, le super esprit Isada euh, fait, euh, fait mettre en évidence via la civilisation des âmes et les chercheurs bien sûr qui sont connectés à cette civilisation des âmes qui correspondent, rappelez-vous, aux êtres intérieurs. Ici, un exemple, tout à l'heure, on a vu la, da, la carte où il y avait marqué 12-12-12, code Maya. Alors, euh, c'était le 12 décembre 2012, donc vous voyez, et eh bien, ce jour-là, Monsieur Raymond Spinozzi se trouvait à une chapelle euh, dans le Var, qui s'appelle Notre-Dame de Bodinard, près du village de Bodinard, justement, au, à la frontière d'une région qui s'appelle le Verdon. Peut-être que vous connaissez. Dans le Var. 83. C'est pour ça qu'on a la matrice ici. Vous voyez. 83. Donc, c'est dans le Var. et bien, là, il y a une chapelle. Et ce jour-là, il y était. Et il a pris en photo, dans le ciel, une manifestation. Alors, c'est pas des moustiques, et C'est pas des mouches. Parce que je vous garantis que le 12 décembre 2012, vu le froid qu'il faisait, il n'y avait pas d'une moustique, d'une mouche. <rire> c'est clair. Et c'est une manifestation de, voilà, de, on ne sait pas ce que c'est. C'est trucs truc énergétique qui était. Est-ce que ce sont des vaisseaux Est-ce que c'est. C'est pas des drones À l'époque, il n'y en avait pas. Donc, euh, c'était là et ça s'est manifesté sur celui lieu, Vous voyez Donc, c'est On peut appeler ça une épiphanie. Épiphanie veut dire manifestation. Donc, en réalité, c'est une épiphanie énergétique ou euh, matérielle, énergétique, euh, et qui était là. Et M. Raymond Spinoza a pu prendre euh, la, la photo de ce qu'il y avait au-dessus de lui. Alors, il y avait 30 personnes avec lui quand même. Hein. Il n'était pas tout seul. Donc, vous voyez, euh, il se passe des choses. Il euh, faut être au bon endroit, au bon moment, hein, bien sûr, sur ces points de géosynchronisme qui sont là et euh, où il faut aller se déplacer pour euh, faire ce travail de protocole de connecter au réseau global de lumière pour alléger le cœur global de l'humanité en vue, rappelez-vous, de la pesée de l'âme du monde. Hein, C'est ça qui était... Je vous donner un lien. Alors, je vous ai parlé de cette sortie du 21 décembre, une solstice d'hiver, dans le massif de la Sainte-Baume, dans le Var, euh, près de la, du, de la ville de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Alors, c'est pas Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, la sortie se fait dans la massif de la Sainte-Baume, hein, au-dessus de nice les mais euh, dans la ville de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, il y a une basilique la basilique de Sainte-Marie-Madeleine euh, qui est officiellement le troisième tombeau de la chrétienté. Il faut le savoir. Hein. Si peu de ah. gens le savent. Le premier tombeau, ben, c'est celui du Saint-Sépulcre. Ah. La ville de Jérusalem, c'est le le tombeau. Là. Jésus, c'est le saint David. Il est dans la ville de Jérusalem. Le second tombeau, c'est celui de Saint Pierre dans la basilique de Rome, en Italie, second tombeau de la chrétienté. Et le troisième, eh bien, il est celui de Sainte Marie-Madeleine, qui a son sarcophage en albâtre, euh, dans la crypte de la basilique de Sainte Marie-Madeleine, avec son crâne, euh, un reliquaire avec son crâne intérieur. J'y vais régulièrement voir là-bas. J'habite à côté, j'habite à Olière, c'est à 4 km de saint maximin Et donc, vous voyez, Marie-Madeleine. Et ici, on a une carte centrée sur euh, la Provence encore, dans le 04 en gros, dans les Alpes de Haute-Provence, et faite cette fois-ci par M. Maxime Pellin, un des chercheurs aussi productif de la, la force, la santé et la vitalité planétaire, où on voit que en reliant, il a eu la vision, et donc il a pu retranscrire cette vision sur une carte géographique, en reliant des sommets de montagne, il a pu écrire le mot Marie-Madeleine, alors c'est quand même très particulier, parce que c'est écrit à la fois euh, dans un arc vers le haut, et à la fois en suivant un arc vers le bas, à la courbure haut et la courbure bas. C'est euh, quand même un euh, défi, avec un point de chaque côté qui sépare Marie-Madeleine en un cercle toujours dessiné par la reliance des sommets de montagne dans lequel il y a M, M, une forme de calligraphie. Alors, vous voyez, c'est une forme de décriture, ce qu'on appelle une police d'écriture différente de celle qu'on utilise habituellement, ce qu'on appelle l'alphabet latin. Eh bien, ici, on a utilisé une, une police d'écriture. Vous voyez, il y a même des sommets de montagne qui font l'épaisseur de la lettre, vous voyez. Vous voyez l'épaisseur ici, on la voit ici, se déployer. Donc, vous voyez, ce n'est pas la même police de caractère dans laquelle il y a M, MM. M. Bien sûr, c'est pas très difficile de euh, saisir que MM M, M ben, c'est Marie-Madeleine, c'est des initiales de Marie-Madeleine, entrelacées dans un cercle, vous voyez Donc, Marie-Madeleine, ce M nous rappelle le M qu'il y avait dans le euh, dans la balance qu'on a vue tout à l'heure, le fameux vase canope avec la lettre M, le vase M pour le terme aimé. Donc, ici, on a deux M, 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 donc M deux fois, vous voyez donc là, c'est vraiment le message est important. Donc Marie Madeleine on en a parlé depuis tout à l'heure hein, oui, donc elle est très très présente dans ce comme modèle de la femme qui aime, qui, qui a un amour débordant, si vous voulez, à ce niveau-là donc qui, qui permet de nous alléger le cœur, vous voyez, c'est vraiment important. Et au-dessus, on a euh, une une représentation avec des montagnes où il y a marqué F 3 9 HZ, 3F39HZ, c'est euh, euh, la fréquence, F pour fréquence, bien sûr, 39 Hz Hertz. On nous indique ici une fréquence de 39Hz. Vous voyez, c'est quand même assez fabuleux qu'une fréquence apparaisse sur une carte, la fréquence de 39Hz, reliée à Marie-Madeleine. Alors, peut-être qu'on vous dit que si on travaille et c'est ce qu'on fait, ce que je vais développer dans les ateliers des Jedi euh, à partir de maintenant, c'est-à-dire que je vais commencer à utiliser des fréquences, des méditations qui ont utilisé des fréquences spécifiques pour se connecter à différents types de conscience et d'énergie. Donc ici, on nous dit que la fréquence 39 Hz est reliée d'une certaine façon à Marie-Madeleine, à MM, m, -M aimer. Sachant quand même que la lettre M, et la treizième lettre de l'alphabet latin, qui en contient 26. Vous voyez, c'est la lettre du passage. C'est le moitié, la moitié de l'alphabet. C'est la treizième lettre. C'est là où l'alphabet passe, bascule de autre côté. C'est le point de bascule, on peut dire, vous voyez. M, M. Donc, c'est la lettre de la treizième lettre de l'alphabet. Donc, celle qui nous permet d'arriver au passage, de faire basculer dans une autre dimension dire à ce niveau-là. Donc voici une carte très intéressante qui allie une fréquence à un, un personnage, à une conscience qui est Marie-Madeleine euh, et tout ceci euh, projeté par la civilisation des âmes dans l'esprit de monsieur Maxime Pellin qui a su le représenter sur la carte. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, on continuera cette euh, euh, approche de celle qui approche. Vous voyez, cet esprit euh, nous produit beaucoup de choses très très intéressantes au cours du temps. On verra qu'il est loin euh, d'avoir fini ses révélations. Ce super esprit continue de, de nous révéler. Ah, euh, ouais. Ce super esprit continue de nous révéler plein de choses. Là, on a vu qu'une partie, mais vous voyez, celle qui doit venir, celle qui s'approche, à s'approcher au cours du temps de nos consciences, et si on est relié à, à la civilisation des âmes, on peut dire que la civilisation des âmes, on la fait comme le tampon, le, le relais entre le super-esprit et les humains incarnés, on peut dire là, le collectif sociétal humain, à, à, passe par, via les êtres intérieurs, via la civilisation, se connecte à super-esprit qui envoie des informations qui ont trait au secret du temps qui roncent, au secret des opportunités pour nous préparer à la pesée probable de l'âme du monde dont on ignore actuellement quand est-ce qu'elle va se faire. Et tout ceci sur des cartes, sur de la guématria, sur des cartes, en travaillant sur le terrain avec des technologies, en relation avec des célestes, avec des voyez, une espèce de grand plan qui est en train de se mettre en place. Et tout ceci a commencé, je vous l'ai dit, au début des années 2000. Nous verrons, le justement, la prochaine fois peut-être, l'événement déclencheur que je pense être déclencheur de cette approche de celle qui doit venir ou de celle qui s'approche je vous remercie de votre attention je vais voir si vous avez encore peut-être euh, ici une question euh, ah il y a, y a aussi le chat alors euh, je suis dans le Gard. Il y a-t-il des hauts lieux que je pourrais visiter? Ah oui, le Gard, euh, oui, bien sûr, dans le Gard il y a beaucoup de, de lieux où on peut visiter. Euh, vous avez le c'est difficile pour vous. Vous trouvez un lieu qui s'appelle, un lieu dit qui s'appelle Beth. -E B-E-T-H. Et pas très loin de ce de petit hameau qui s'appelle Beth dans le Gard, vous avez un, un, un menhir gigantesque qui est planté en plein milieu de la, de la Lande. Et c'est un haut lieu d'énergie. Oui, euh, dans le Gard, il y a de nombreux. Il y a aussi des commanderies templières, il y a beaucoup de choses. Le Gard, mais je ne peux pas tous vous les citer, c'était énorme. Oui, cherchez un peu et vous verrez le, le lieu dit Beth. Euh, euh, avait son menhir. Peut-être en faisant la recherche sur Google, le lieu dit bête plus minir peut-être que vous allez retrouver. Alors, c'est pas facile à trouver, mais je sais que c'est un endroit très particulier. Ensuite, nous avons... C'est bon. Il est... Il ne dit pas tiens chat YouTube, il faut passer par le forum, oui. Trichard monsieur, bonjour. Merci beaucoup de nous partager votre savoir et votre connaissance. veuillez accepter de recevoir ma sincère gratitude. Peut-on Avez-vous, peut-on l'entendre Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, peut-on l'entendre, l'être intérieur Oui, 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 l'être intérieur, on peut l'entendre, bien sûr, dans, dans son esprit, dans son cœur, mais jamais tout dans le cœur qu'on l'entend, l'être intérieur. Hein Bonjour, Monsieur Raoux, heureux de vous voir, de pouvoir suivre votre conférence. Merci aussi à vous tous. C'est grâce à vous tous, à votre écoute et à vos travaux personnels, à votre, un, un, on peut dire implication, que tout ceci avance. Je vous remercie de tous les efforts que vous faites, malgré que parfois la technique n'est pas toujours au bon niveau, mais nous faisons tout ce que nous pouvons. Merci. Euh, bonjour, rose de bleu, une sorte de chakra. Oui, si on veut, la rose bleue, serait peut-être un chakra très spirituel, très, un chakra collectif, pourquoi pas. C'est vrai. Euh, bonjour Monsieur Raoux. Ayant remarqué que dernier vous, vous trouvez un, alors que dernier se trouve un tableau de la Joconde, comment passez-vous de la théorie de Monsieur Gollers à laquelle joconde serait la Dsizis Oui, c'est vrai. L'analyse de ce tableau par certains chercheurs montrerait qu'elle pourrait cacher euh, la représentation de la Dsizis. C'est vrai. Il y a un livre là-dessus, le Code de la Joconde, je crois, euh, qui a été écrit là-dessus. Euh, oui, oui, c'est quelque chose. De, qui peut s'envisager, oui. Les facéties de Léonard de Vinci, qui était un grand initié à ce niveau-là, je pense que c'est ça, dans cette direction, je ne peux pas l'assurer, mais l'étude de ce livre sur les secrets de la Joconde de M. Excusez-moi il s'appelle Gauler. Gauler, j'ai eu F2LER, est une bon approche à ce niveau-là. Oui, je pense qu'il est sur ce chemin-là. Oui, je vais aller voir donc le. Le forum. Euh, où est-ce que, est que je peux aller voir le forum Je ne sais plus où je peux aller voir le forum. Ah, c'est là. Euh, je vais actualiser une dernière fois le forum. Euh, là, j'étais sur le chat. C'est vrai que ce serait mieux si tout le monde allait sur le forum parce que ça éviterait que je fasse des allers-retours. Euh, alors, j'actualise une dernière fois le forum avant de quitter la, la conférence. Je rappelle, le temps que ça arrive... Voilà. Je rappelle que demain il y a, il y a euh, non, le 20 il y l'académie de Jedi le 20 novembre à 15 heures où on va faire des applications de tout cela et qu'ensuite alors oui je vous ai pas dit la prochaine vibraconférence la prochaine vibraconférence elle sera normalement normalement si tout se passe bien euh, le 13 décembre le 13 décembre c'est la suite de celle qui doit venir celle qui vient de Isada. Et ensuite, l'atelier de Jedi, ce sera le 20 décembre. Voilà, donc le 13 décembre pour la conférence et l'atelier le 20 décembre. Prochainement. Alors, ici, j'ai d'autres nouveaux messages avant de finir. Euh, bonjour, bonjour, rose bleue. Ça trop des peut envisager la notion d'équivalent de... Oui, donc c'est répondu. Oui, bien sûr, un chakra spirituel. Ensuite, y a-t-il un endroit pour voir ces cartes de plus près en PDF euh, ben non, parce que euh, les chercheurs qui euh, qui font ces cartes ne ne souhaitent pas qu'elles soient directement. Vous pouvez les voir, quand je vous les montre là, mais il n'y a pas de PDF, elles sont pas publiées euh, pour moult raisons différentes. Hein, on n'a pas l'autorisation, excusez-moi, je crois que ça fait ça rougit un peu, c'est le soir. Voilà, donc euh, ça, euh, il n'y a pas de Non, malheureusement, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Donc, pour certaines raisons, aussi par, euh, par souci de sécurité. Non, ces cartes ne sont pas, pour l'instant, publiées à des endroits spécifiques. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt. Comme vous Obi-Wan Kenobi et Maître Yoda, que la force est avec vous et qu'elle y reste. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les révélations de celles qui doivent venir. Merci à tous. Au revoir.